0: Episodio de Rosoneros Chile, como estamos? El primer episodio del podcast de este año 2022. Y empezamos el Día de Reyes, como lo dicen en, varios, en varias partes de Sudamérica. Eh, y en, en, mejor dicho, en Latinoamérica, el Día de Reyes es el día de hoy. Y bueno, partimos con eh, el triunfo del Milan, 3 a 1 sobre el siempre complicado equipo de Mourinho, la Roma. Y hoy día fue un partidazo de aquellos, así que hoy día lo vamos a entrar a desmenuzar junto con nuestros panelistas acá. Voy a partir con mi amigo eh, que se sabe todos los resultados. Tiene una base de datos en el cerebro de jugadores. de resultados, es un almanaque viviente. Mi compadre de historias del balón, Don Salvatore. ¿Cómo estáis, Salvatore?
1: Bastante feliz por la victoria del Milan hoy. Una masterclass de Stefano Pioli sobre Mourinho y a darle con todo. Empecemos.
0: Gracias, Salvatore, por la, eh, por, la por la presentación. Y bueno, aquí estamos con con, nuestro, con, la, con mi fuerte información de fichajes, con el más. Eh, ¿Qué? El, el Dani Longo de Sudamérica, Fabricio Romano, que es una alpargata al lado de él. Así que, bienvenido, Tommy.
2: ¿Cómo estáis? pero que es esa presentación tan buena eh, muchas gracias eh, acá, feliz eh, saludarte, saludarte a ti al Salva y a todos los que están viendo eh, qué bueno que pudimos ganar después de tantas malas noticias que recibimos ayer y démosle a nomada eh, hay mucho que comentar sobre el partido
0: gracias Toby, y bueno aquí también eh, que siempre está aquí con, conmigo presente aquí en los lives el que tiene el dato agudo, la estadística, el callo. Mi compadre Andy, ¿cómo estamos? Hola, hola,
3: hola a todos chicos. Bienvenidos a este, a este live. Estoy contento porque ganamos. Y porque sobre todo estoy contento porque jugamos bien. Así que pasemos para empezar rapidito nomás, hay harto de que hablar.
0: Y por último, regresa después de como cuatro meses de ausencia. Sí. Eh, con su cuenta del tío milanista en Twitter y, y con Milano Club en Instagram desde Mérida, México. Nos acompaña mi compadre Seba, ¿cómo
2: le va? Hola,
4: feliz año a todos milanistas, hemos ganado. Uh, la verdad, muy feliz y pues sí he estado mucho, mucho ausente en cuenta y con todos ustedes, pero siempre feliz de volver y compartir esa alegría que tenemos todo y ya que el Milan nos regaló un buen comienzo de año para todos y pues comencemos a analizar
0: como diría en el Chavo? ¿Te llevaron tus regalos de Santa Reyes, Eva.
4: No, o sea,
1: sí No me digas que te tocó el niño en la torta
4: Sí, sí me tocó Sí me tocó
1: F en el chat sí, sí
0: bueno, saludos, a, primero que todo quiero saludar a toda la gente que está acá con esta, saludos a Dylan, Mike Murayan, le puso acá a mañana. Aquí Claudio de la taberna de Billy Bob, bueno, los cabros, es re bueno que el negro será El negrito está, está en, dile, en el delay, en así delay. que podéis ir para allá a preguntarle. Eh, saludos a Jaime.
3: Saludos, eh,
0: contexto aquí por el tremendo triunfo, saludos a Jaime Padilla, mira el equipo fuerte, inter equipo regalón que nos ve desde Facebook. Eh, aquí JJ en Twitch, eh, ¿cómo sigue David del virus? Espero que mejor, me imagino que sí.
2: Bueno, se informó, ayer, se informó ayer que tenía COVID, así que no, te, no tenemos más información. No, se no, como una semana no más recién, se va a saber algo más.
0: Bueno, aquí Dylan haciendo una analogía con Desaiyi con y Gabia con Nesta. Okay. Yo creo que es muy ah, exagerado.
2: Un poquito, un poquito. Se les oyó un poco la emoción.
0: Eh, en fin. Ah, bueno, se refería a ti, pero bueno. Ah. Perdón.
3: Todo eh... no, bien, no, bien. Yo
5: todo estoy... Yo estoy bien. estoy bien. Bueno, ya.
0: Estamos eh, Aprovechando que el ánimo está súper bueno, estamos todos contentos por el triunfazo que se mandó el equipo hoy día, vamos a entrar al, al hueso, a analizar derechamente el partido. Eh, no sé si partimos con las formaciones, ¿qué opináis, Andy? O le damos derecho, derechamente al partido.
3: Mira, a mí no me gusta normalmente eh, dar tanto el tema de las formaciones, pero hoy sí yo creo que sería bueno. Perfecto, Porque, mira, yo las tengo hoy... guardadas así que... La, ya las voy a compartir, las tengo guardaditas las la alineaciones, esperamos un poquito dale, que, dale. Eh, por lo menos eh, la del eh. Milan por lo menos la del Milan
0: no, la de hoy día fue sumamente alternativa sí. la sumamente alternativa la, la la alineación, o sea
1: era un si equipo vemos, B, casi B
0: claro, mira, aquí lo voy a compartir pantalla del esperamos un poquitito ¿eh? un poquitito que se... Aquí está. Ah,
1: espérate.
0: Espérate, 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 Aquí está. Aquí está la, la alineación del Milan. La voy a agrandar un poquitito para que se vea mejor ahí. Ahí sí. Ya. ¿Se ve bien ahí o no?
3: Sí, la gente tiene super. que Sí, encuentro que se ve bien, así que... Eh, bueno. Bueno. no Primero, antes de dar la alineación, quiero decir que el Milan marca un precedente hoy día junto con el Asverona. Eh, nunca un equipo se había presentado con 11 bajas en un partido de Serie A. Eh, tanto Milan como el Asverona lo hicieron el día de hoy. Y esto no pasaba desde el año 1949 en la tragedia del Torino. Así que ojo con eso. Ojo con eso. ¿Sí? Es un andato demoledor porque ganar un partido con esa cantidad de jugadores menos es todo un logro por el cual hoy día tenemos que hablar eh, de Pioli, creo yo. Meñón Arco, Florenzi, Calulú, Gabbia, la pareja de centrales de forma insólita. y e Nunca inédita. nadie se imaginó, nunca nadie imaginó que íbamos a ver estos dos centrales. Y usted Hernández, capitán, capitán del Milan, por fin Teo Hernández, y, y la verdad es que creo que cumplió. Eh, Tonali Krunic, eh, que era lo que se esperaba, eh, muchos daban por titular a Bakayoko y menos mal que no fue así. Eh, a pesar de que va que igual jugó bien, pero ya vamos a hablar de eso eh, línea de 3 con Junior Mesías Brain Díaz y Salamakers nuevamente por izquierda, y Giroud como hombre en punta, la fue a la banca
0: perfecto o sea, o sea con este nivel de bajas, con Calulú con, para que terminemos jugando con Calulú y con Gaby de Centrales. y todo a última hora por obra y gracias al COVID-19
2: es que salieron sí, sí, sí. cinco casos, hay que también tomar en cuenta que no, está, hay, no, no están tres jugadores que se fueron a la Copa de África, que son Benacer, Kessi y Valo Touré, aunque él tampoco es tanto baja, pero igual. Eh, pero te, tener, tener once bajas, tener tantos problemas para poder armar un once, eh, es complicado. Y eso también demuestra que Milan tiene que salir al mercado por otra defensa, no podemos quedar así.
0: Eh, bueno, ya vamos a entrar derechamente al análisis del partido. Voy a partir contigo, Seba. Eh, ¿Qué te pareció no. el partido? Al, ¿Qué opinión puedes dar al respecto acerca del planteamiento de Pioli, de los jugadores, algo en específico? Te doy, lo, te doy la palabra para que comencemos a analizar.
4: Claro. No. Pues, para empezar, un primer tiempo que el Milan fue muy agresivo, con una gran presión alta. Eh, pudimos ver incluso que también Pioli pues empezó con Salemakers por el lado izquierdo nuevamente, una posición que la verdad le, pues le ha quedado muy bien al belga y hasta les puedo decir que he visto eh, mejorando mucho a Salemakers justo en el primer tiempo, ya en el segundo se perdió un poco y pues lo cambiaron y así, pero en general el primer tiempo del Milan me gustó bastante, o sea, en cuestión de ataque, en cuestión de presión, eh, no dejábamos que el rival tuviera el balón o que incluso cometer esa equivocación del rival, de que denme los pases eh, y podamos eh, ir verticalmente hacia el ataque. Me gustó mucho eso del Milan y es lo que yo quiero ver del equipo. Eh, muchos de los anteriores partidos que se han jugado eh, mal, han sido porque el Milan ha buscado siempre los pelotazos, han sie siempre buscado la manera de, de buscar los goles que caen de la nada. Y hoy pues vimos algo diferente, vimos un Milan como que más dinámico en el juego. Como que podrían salir bien, podrían eh, retener bien a la Roma, ya que tienen jugadores incluso en la Roma muy rápidos y que siempre intentan tener paciencia en el ataque. Eh, lo que sí también pudimos ver es que el Milan pudo conseguir muchas faltas de los rivales, eh, la Roma jugó muy fuerte, eh, estuvieron a, golpeando, golpeando, golpeando a los jugadores, eh, dos de ellos salieron expulsados al final, uno decidísimo Mancini, yo no sé, <risa> pero es, es de, o sea, jugaba como carcelero casi casi, y... <risa> Y me gustó, la verdad me gustó mucho esa dinámica que, que armó Pioli y reinventarse, como ustedes dicen, de que pues, tenemos la problemática de que no están nuestros dos centrales y, y yo les puedo decir que Calulú, o sea, Dios, hizo una actuación perfecta como suplente en central, ha estado cumpliendo muy bien, es un buen jugador, es joven, obviamente le faltan muchas cosas, pero pues qué bueno que hoy pudimos eh, ver con la confianza a Calulú de darnos esa seguridad ahí en la parte de atrás y pues Gavia pues se le vio bien, también, también se le, le falta crecer un poco pero pues al final yo creo que Pioli los preparó para esto porque sabiendo todas las ausencias que habían pues yo creo que Pioli tiene un punto alto en salir con el esquema y pues qué bueno que se ganó y esperemos que el Milan pueda seguir siendo constante de esta manera que sea un Milan dinámico, no un Milan que perdido a cada rato
0: eh, Salvatore, continúo contigo eh, algo más que agregar al respecto eh, referente al tema penales por ejemplo, el primer, pena, el primer penal fue eh, imperceptible al simple, ojo, al simple ojo o sea, después de que se vio la repetición en el bar eh, se notó el penal pero así de buenas a primeras nadie de nosotros no lo notó, no sé si están de acuerdo conmigo al menos yo no lo noté pero <risa> Eh, no sé qué puedes agregar más al análisis Salvador.
1: yo creo que ese penal fue pa, para el ojo humano fue imperceptible por, por suerte existe el bar aunque creo que fue necesario el uso de la herramienta del VAR porque la verdad como lo dije al ojo humano era difícil era difícil señalarlo se tuvo que ver en varios ángulos para ver si fue, y, y
0: yo creo que en la opinión sí fue, sí fue penal. Sí fue, no sé, que fue penal, lo fue, pero fue súper imperceptible a los humanos, de hecho por lo mismo, la jugada no lo vi, después con el bar lo pude ver. Eh, el otro penal obviamente fue, o, o fue, eh, ya que Mancini fue con todo a la marca, como dijo el Seba recién carcelero y tres, tres años de cárcel tres y uno para para Mancini ¿de dónde ahora a ti, Tommy? Eh, ¿análisis del partido? ¿algo que agregar? Eh, ¿alguna estadística? ¿algo que mencionar? Eh,
2: a mí más que nada me gustó mucho como Milan juega con Giroud eh, siento que Giroud al ser un punto focal eh, siempre estar adelante y peleando con los centrales te ayuda a pivotear más fácil, ayuda a que un Díaz tenga una posición bastante más eh, fija detrás del 9 y muchas veces conectaron a base de pared y así Giroud siempre pivoteaba y Díaz avanzaba y ahí aprovechaba las bandas también para poder hacer lo suyo, eh, me gustó mucho lo que hizo Florenzi. Eh, Florenzi no dejó pasar nunca a Viña, nunca no dejó pasar nunca a nadie que se asomara por ahí y siempre estuvo atento, Yo, eh, si algo me gusta de Florenzi es que cuando va a una pelota que es complicada y en vez de tratar de hacerse con ella, él simplemente revienta porque es mejor eso a, a pasar un susto innecesario y me gustó mucho eh, generar como la actitud del equipo eh, en el sentido de la, la presión que, fe, que, que, que ejercieron sobre la Roma eh, nunca pudieron eh, dar pases cómodos, eh, Beretut te regalaba pelotas por todos lados, eh, Miquitarian no apareció en todo el partido porque es, siempre estaba bloqueado por Tonali o Porteo. Eh, ¿Cómo se llama? Pellegrini. Pellegrini que volvió de lesión y muchos hablaba de que podía ser un gran partido. Porque es el mejor jugador de Roma. Y también estuvo bloqueado. Entre eh, Grunici y Donaly nunca lo dejaron eh, accionar. Más allá de que, a, que participó en el gol de Roma que fue un tiro al arco y de, por suerte fue el gol de Abraham, eh, a mí me gustó mucho cómo lo pudieron controlar al, al italiano y me gustó mucho la falta que le hizo Krunich eh, a Pellegrini, yo que soy fan de las patadas, eh, es eh, una patada bien dada, es una patada tipo Ambrosini. Eh, es así
0: que, que sabía pegar patadas,
2: sabía claro, patadas. Pero es la patada clave, es la patada bien gastada, es la amarilla bien gastada, y me, me arrabia porque la parilla bien gastada de Grunich está bien, es amarilla, pero cuando fueron las de Roma, el árbitro no las cobró. Y hay que destacar totalmente eh, el juego de Meñón porque, más allá de la tremenda actuación que hizo bajo los tres palos, eh, él ayudó mucho a salir, él ayudó mucho a... Eh, a prolongar el juego, a prolongar el juego a las bandas con valores largos, y de hecho era el gol de Leao, el que inicia la jugada es Meñón con un, un valor largo a Teo que él baja y después se hace la jugada y a mí me gustó mucho, mucho ver eso y también recalcar un punto que yo había mencionado hace mucho rato y que vengo diciendo en general hace muchos meses lo fuerte que sibra desde el minuto 60-65 en adelante eh, para poder aportar lo suyo sin tener que estar eh, controlando su físico sin que tener que estar como regulándolo es perfecto, porque hoy ese Libra que uno quiere ver un Libra que puede correr, un libre que puede aportar en lo físico, un Libra que, que está despierto y que los defensas están más cansados y no pueden estar como pendientes todo el rato de él y tampoco pueden meterle eh, el físico porque Libra se los va, se los va a pasar solamente con, con inteligencia y ahí se ve el gol, porque el gol fue muy, una muy buena parte de libra porque muy, baja muy bien el balón, pero lo de Leo también es espectacular. Guau, wow, o sea, eh, concuerdo con lo de Leo y lo de
0: Slatan también. Slatan entrando al minuto 70 y algo, 70-75 Los últimos minutos que entró fueron bastante buenos eh, en el aporte futbolístico y sobre todo que Giroud hizo, eh, hizo la pega desgastando los centrales Giroud hizo la pega desgastando a Smolin eh, también a a este otro jugador, al otro central no hay no Ibañez, al otro, a Marcini. y Mancini. Ibañez mejor mejor ni hablar, o sea de hecho estaba hablando con no, mi Ibañez mismo, andaba puramente. y estaba puteando al máximo y, es ojo, que, y ojo.
2: Ibañez es bueno pero el problema de Ibañez es que tiene desconexiones y falla de forma muy rara, y en el gol, el segundo gol falla él, eh, se le entrega Giroud en una presión y es algo que tiene mucho Giroud que no tiene es eh, la presión, eh, él corre mucho eh, cuando, cuando juega Andy
0: te de... la cedo
3: ya, yo me voy a playar player un poquito
0: <risas> dale <risas> nomás va no Mándese el naranjo sí, mande el
1: naranjo nomás
3: <risas> ya es eh. Mira, primero destacar la labor de Pioli, porque le ganó el planteamiento le dio una paliza a Mourinho en el planteamiento eh, se vio en desventaja con el tema de los centrales y planteó un partido muy inteligente, primero dos laterales bajos eh, Teo y Florenzi no subieron tanto como de costumbre no subieron a lo loco a hacer lo que pudieran hacer eh, se apoyaron más en los extremos, Mesías aportó mucho a eso, o Sala Makers ni hablar, eh, de hecho, se dio un mejor Mesías que en otros partidos porque, si bien no apareció tanto directamente relacionado con las jugadas, cada vez que tuvo que atacar, encaró y pasó. Y no, no tanto con regate. Eh, usó muy bien, us, o sea, hizo muy bien el uso de su cuerpo para ganar balones. Se lo paseó a Viña, pero todo el rato. Todo el rato. Eh, y cada vez que perdía una, una marca. Aparecía Florenzi, listo. Banda derecha fue perfecta. La banda izquierda, por otra parte, tuvo quizá un poco más de problemas en la marca, pero en ataque fueron una tromba todo el rato. Cuando entró Leao se profundizó eso a cabalidad. Y lo otro destacado es que, al eh, mantener la línea de cuatro baja, eh, Tonali se pudo liberar porque Krunic le hizo toda la pega de arrastrar la marca. De repente tú veías a Krunic marcado por tres jugadores y Tonali estaba solo. Y aún así, Krunich se da un par de giros, una vuelta, o una jugada espectacular donde se sacó a dos jugadores y se la entregó a Tonal y limpia. Eh, si bien le falta esa soltura de caderas, como dicen algunos de los jugadores brasileños a Krunich, porque es muy tieso, eh, logró cumplir. Y aparte hoy día le dieron como saco de box, como decía Salvatore. <risa> así que fue un trabajo muy sacrificado el de Krunich. Eh, Respecto a la parte alta o del ataque del Milan, me gustó Brahim al inicio. Lo encontré con mejor performance que otras veces. Eh, le falta todavía, todavía pierde muy fácil la pelota, es muy blandito de cuerpo. Eh, no se ha logrado afirmar todavía en eso, pero se vio mejor, se vio mejor. Encaró, dirigió un par de ataques, Giroud lo ayudó mucho. Y, y hablando de Giroud, eh, cambia mucho el juego del Milan con Giroud. Yo creo que si bien es Zlatan te aporta otras cosas una, una dinámica diferente eh, me gustó mucho el partido de Giroud sobre todo los primeros 20 minutos fueron monstruosos pero eso fue yo creo que eh, los mejores 20 minutos de Giroud desde que está en el Milan porque hizo todo bien eh, además, bueno después Smalling se le pegó como lapa, no lo, dejaba, o no lo dejaba solo para nada, porque se nota que se dieron cuenta, o sea si lo, dejé, lo, lo seguían eh, si seguían tratando de frenarlo personalmente iban a perder siempre, eh, entonces su segundo tiempo fue mucho más complicado. Eh, ¿Qué más que se me vaya quedando? Bueno, el arbitraje tengo que decir nuevamente que estoy muy preocupado. Eh, la verdad es que no recuerdo esta temporada creo que tenemos más partidos donde hemos sido perjudicados por, las, eh, por los arbitrajes que, que los beneficios que hemos sacado. No es que no estoy diciendo de que esté pidiendo que los árbitros cobren a favor del Milan aunque esté mal pero de verdad nos pasa de que siempre nos cobran cosas en contra y mal cobradas. Hoy día Saniolo jugó gratis todo el partido y todo el tiempo que estuvo. Se tendría Cardor? que haber cruzado en el primer tiempo. Carlos sí, fue yo... Pero, pero igual lo echaron, echaron al final, pero tendría que haber sido antes. Hmm, eh, sí. Mancini, bueno, lo de Mancini fue una estupidez, eh, hay que decirlo. Pero, pero me llamó la atención mucho porque, eh, de hecho, la María de Kronich, eh, creo que es el, el ejemplo más claro, eh, Roma previo a la, a la amarilla de Grunic hizo dos faltas eh, Dos faltas de amarilla, claras Y el árbitro no mostró ninguna Y luego vino la falta de Grunic y amarilla el tiro ¿Era de amarilla? Sí ¿Pero por qué a, ellos, a los jugadores de Roma le perdonaron tanto y a los de Milan? No Roma hizo 20 faltas en el partido y apenas mostraron dos amarillas Entonces, eso estoy contando lo, lo fuera de las rojas Entonces, mucho, es, es demasiado Ojo yo, no que Las dos sé. amarillas
0: eran de Cardboard y se fue pulsado por dos amarillas
3: Exactamente Entonces, por eso te digo, me llama demasiado la atención, demasiado eh, que, que hay arbitrajes tan malos y bueno en términos generales tengo que decir que me sorprendió el equipo y yo pensaba que íbamos a perder este partido eh, pero en lo, en lo moral se ganó primero y en lo táctico se ganó por paliza, porque la Roma cuando tenía la pelota no sabía qué hacer nunca pudieron generar juego nunca pudieron dominar el partido y la Roma eh, se basó netamente en contragolpes como decía el Tommy, el gol de Abraham fue de rebote fue casi de suerte una desconexión ahí entre Calulú y Gavia, que yo les perdono porque no están jugando en su puesto casi no tenían minutos eh, de hecho me llamó la atención que le pusiera Conti que no tenía ningún oh, minuto en toda la
2: serie yo mencioné he algo así ¿cómo te gana no Conti? ¿cómo te gana Milan con Conti en cancha?
3: claro Con, Entonces, o
0: sea, bueno que igual yo creo que lo puso para la galería para que, porque estábamos claros que Conti ya está casi listo en el Empoli
2: para mostrar que está pero, vivo será exacto, yo creo que por eh.
0: eso
1: fue, fue una de eso. Que, gente, que, que está vivo, que no, está un, que no es un zombie
3: y aún así cumplió y aún así cumplió, cumplió Bacayoko que cuando entró o sea, perdió la pelota y me dio una risa,
0: <risa> ojo que, Baca, que a, que me a, me a pesar de eso pero
3: pero Bakayoko recuperó después todo. No lo pasaron nunca. Sí. Recuperó todo. Jugó muy bien. No sé, o entonces, sea,
5: no sé
0: si jugó eh, muy mal. No sé. Espera, eh, esperamos un poquito antes. Ah, Disculpa la interrupción. No sé si jugó sí. muy mal la Roma para hacer que se vea Bakayoko bien. <risa> o sea,
5: no, no
3: sé, la verdad, no sé. Mira, yo creo que fue 50 y 50. Porque en lo táctico el Milan estuvo perfecto y bien. Porque el conjunto hizo que las piezas individuales se vieran bien, porque todos hicieron bien su trabajo y tenían clara cuál era la labor que tenían que hacer. Sí. Y la Roma, por otra parte, salió yo no sé a qué, porque de verdad nunca, eh, eh, ¿cómo se dice?, lograron imponer su estilo de juego en el partido. Sí lograron crear peligro, pero yo creo que este partido con Tomori y con Chiaer o uh -huh. con Romagnoli no se sufría tanto. Y por ende, mañana terminó siendo la figura del partido, a mi juicio, que ya voy a hablar de eso. Porque Roma creó muchas ocasiones de peligro. Este partido era para terminar 5 a 5 con otro arquero.
0: Ojo que hubo a ratos que la Roma atacó mucho. Eh, iniciando el segundo sí. tiempo, que Milan perdió la pelota y estábamos un poquito preocupados. Entre el minuto 45 hasta el sí. 70, más o menos. Eh, viendo la pregunta, viendo una pregunta acá.
2: Alguien está, ¿Alguien está con. Eco? Alguien está con eco. Tiene eco. ¿Tiene raro? A ver, vamos a ir probando. Yo Con estos audífonos no creo ver, que se vio, pero.
0: No, yo tampoco. Ahí
2: hay, hay, no hay problema.
0: Ahí sí, perfecto. Eh, a lo que iba yo, voy a hacer una Ahí pregunta. Bien, También para, para la gente que está aquí comentando: eh, ¿este fue el mejor partido del Milan en la temporada?
2: No sé. Acá yo creo que el de Lancio le gana. ¿Es Salvador crees que sí o no? Fue una. Que el Lacho ni siquiera dejamos tirar al arco. Ah, perfecto.
0: Si sí me acuerdo ese partido que fue perfecto, ese partido el Sí, sí bien.
3: Todo... se sufrió también hoy día. Se sufrió.
2: Sí, hoy se sufrió. Yo encuentro sí. que el arquero influyó mucho. Y por ejemplo, contra Lazio, como que estaba nombrando yo, eh, Meñón <risa> tuvo como hasta un tiro de inmóvil que incómodo y sería. Y nunca más atajamos ni a Pedro ni a... ¿cómo se llama el otro? Felipe Anderson tampoco atacó Felipe Anderson. Es que nadie podía, estaban todos bloqueados Y mira jugaba a placer Y teníamos y, el equipo completo
4: para ese entonces, ¿no?
2: y Seba, ¿estoy de
0: acuerdo Batalla con la afirmación o no? O, ¿O te quedas con el partido con Lazio? De la sí,
4: con, sí, con el de Lazio
0: eh, sí, porque aquí
4: se influyó mucho lo que es las paradas del portero, o sea, de mañana, eh, incluso paradas para, impresionantes. Justo antes de que cayera el gol de la Roma, eh, mañana paró una casi casi imposible, o sea, con
0: reflejos de gato, casi casi. Eh, entonces, está, llegamos a un eso de que, bueno, a mí parecer también me quedo con el partido de la acción, también sí. veo que me quedo con sí, el partido sí. de la acción, que fue pero este está en el top tres al menos yo me quedo
1: con el partido contra Atalanta en Bergamo también
3: también muy buen partido, partido. Bueno, ¿no? ojo con el partido Roma en el Olímpico también fue un muy buen partido yo no sé si este sea para el mejor partido de la temporada porque igual se sufrió mucho más de la cuenta incluso sí.
2: por eso tampoco contento eh, de la porque un partido se bueno
3: sufrió. sí eh,
0: bueno vamos con los comentarios ahora para ya entrar para que ver qué opinan la gente que está acá viéndonos a nosotros aquí y también tomar algunas de las opiniones que bastante algunas que son bastante interesantes. Partimos con Dylan, dice, Tonal y bestial, se comió el mediocampo, corre como un loco, regatea, distribuye, recupera, es el mediocampista total. Saludos a Claudio, dice. Saludos a todos estos cracks de los mega cracks de los cracks nivel bacayoco. Hoy. Oye, ya pues. Uh -huh. <risa> 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 eh, JJ dice, aguante Cafu y Wakanda.
1: Calulu, Calulu y Meñó.
0: Sí. sí. Y Claudio dice, desde ese año el lateral izquierdo fue capitán en el Milan. O sea,
2: bueno, ah, se a, claro.
0: obviamente que fue, se refiere a Maldini, pero en ese puesto desde Maldini que nadie no era capitán.
2: De Cecilio ¿Sí? fue capitán de la
0: lateral De, de, de
2: Recuerdos de Vietnam. Ay, Ay. No es como lo mejor para recordar, pero hay que darlo, porque sí fue.
0: <risa> eh, aquí, bueno, Teo Jensen nos pregunta, ¿cree que las bajas de Romagnoli tomó y Tomori aceleren la llegada de Bobman?
2: sí no tan inmediato así como para mañana pero antes de la quincena ya deberían por lo menos tenerlo cerrado sí, y ya ojalá, que por,
0: por ahí leí que elliot aprobó el movimiento de plata importante que se planea hacer por Botman y si no es Botman, bueno, que igual Maldini blufeó hoy día con la entrevista con la entrevista que dio a da, da ZE, da ZN, que que Botman era un muy buen nombre pero que no era el único nombre que barajaban
2: Sí, eh, tiene más nombres, de hecho hoy salió el onda, modo un poco más a humo. Eh, el nombre de Axel Disassi. Y el central del Mónaco, central compañero de, de Maripán. Y. a mí no me gusta tanto para el estilo del Milan, ¿ah? ¿eh? Yo encuentro que es, es fuerte. Eh, no es tan rápido. Y tiene un buen juego aéreo. Pero no, para mí no me gusta tanto para el. para la forma de juego del Milan. No creo que sea el más apropiado. Pero. Hay nombres, eh, yo encuentro que Maldini iba a fichar el, un buen defensa al final. Tomori no era la primera opción y terminó siendo la mejor opción.
0: Sí. No, que la primera opción era Simacán. O sea, ¿todos ¿Se acuerdan de Simacán?
2: A mí no me gusta Simacán. No, 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 no. A, a mí no me gusta, y de hecho yo lo critiqué bastante el momento cuando sonaba.
0: Y Yo lo, me dediqué a revisar varios partidos de Simacán, me acuerdo, y no me gustaba el hecho que cometiera tantas faltas. No era limpio para jugar, cometía demasiadas faltas. Pero bueno, eh, aquí Dylan también comenta, partidazo, Gidus, me encanta cuando está metido en el partido, se asocia con los extremos, y el 10, Carlston y Saniolo jugaron gratis, que estábamos mencionando hace un ratito atrás. Ah,
2: pero
1: saludos
0: se fue. A, saludos a Alan, saludos compadrito. Saludos. Eh, eh, saludos. Jaime dice, cree que Pioli venía entrenando a Calumbo hace unas semanas lo que hacía que no fuera a titular por derecha? muy gran pregunta, ¿qué creen ustedes chicos?
3: creería que sí, la verdad. Sí, es
2: porque con la baja de Kear, por ejemplo, es que teniendo a Kear fuera toda la temporada, eh, yo encuentro que Pioli tenía que tener un seguro como en la defensa y ese seguro era Calulu, al no estar otro jugador fichado. Y por eso también le dieron más confianza a y que fue agarrando más regularidad. Y Florencia en las últimas tres fechas rendido de forma perfecta para mí. Yo encuentro que ha tenido un nivel súper alto. Este partido yo creo que el mejor de Florenzi en Milán. Sí, totalmente. Y completamente Muy completo. Acuerdo, y contra eh. su ex-equipo, porque él es romanista, hincha de Roma declarado. Y le dio igual. Fue, el fue uno de los mejores contra su ex-equipo y a mí me gustó mucho ver eso. Y
0: eso y eso habla bien del profesionalismo de él. Habla bien sí. muy de su profesionalismo. Y, y pensar que hace dos o tres semanas atrás le da, le dimos duro, muy duro a Florenzi.
2: Diría un Aquí. mes. Un mes, porque es un mes sí, hace un mes le, le pegamos fuerte
0: ah, hasta... duro acá, le dimos duro, o sea,
2: lo, lo, buteamos, a lo
0: like. hasta lo tratamos de exjugador, de hecho, pero okay. que bien por Florenzi, me, me alegra mucho que esté en un muy buen nivel. Eso es lo ideal, eso es lo ideal. Eh, saludos a Aida Camargo, primera vez que la veo por aquí. Saludos así, Nochi. Eh, eh, uh -huh. aunque ganamos, bien considero que la Roma no aportó nada, nos hizo ver como un super equipo algo crítica, crítica crítico, crítica, no sé eh, con el equipo, saludos a mi tocayo claro, Miguel sí. Ángel, dice grande Calulu, nuestro cabecita de huevo con cariño se está convirtiendo en un
2: defensor polivalente de hecho Calulu ya es el único jugador del Mielan en jugar en las tres posiciones esta temporada sí. a jugador de lateral derecho, de central, lateral izquierdo
0: mira <coughs> Mira, aquí las pregunta, si se compra Flores, si verían
2: bien a transformar el Caluno en un vice Tomori, bueno, no, yo no. A yo mí, no. como físico, a mí me daba la sensación de que estábamos jugando mm. con Tomori.
3: Claro, en la parte veía. Yo lo
2: física, veía así. Sí. Sí. Pero. Pero me gusta más de lateral. Sí. O sea, es que diría el CEO...
3: Salvador igual cuático. <ríe> menos mal que está en, en offset y no se cobró. ¿Y SEO Salvador están de acuerdo o no? Mm,
4: yo, a mí, igual, yo igual lo prefiero de lateral. Y, o sea, siento que lo único que tiene un poco de Tomod y es lo que es el físico y, pues, la inteligencia eh, a la hora de defender. Pero, pues, siento que nos ha, ha ayudado mucho y aportado más en la banda, totalmente en la banda derecha. Eh,
5: de ahí, la...
4: ¿Cuál, cómo está?
0: Como lateral, perfecto. Eh, bueno, Teo Jensen dice acá: Creo que este fue el mejor partido de de que está en el VINA. Es un gatuso con la elegancia. Pirlo
2: jugó súper bien. No sé si era muy el mejor, bien, pero muy Siempre bien. bien.
0: Aquí Claudio dice: Hablando de Florencia, dice: En mi opinión, Florencia al momento de llegar nos iba a aportar al tema del carácter. No era un jugador muy técnico, ya con una edad elevada nos iba a aportar carácter, empuje y personalidad Y digamos todas esas tres cosas, Florencia. Pero
2: mostró Efecto técnica el gol, mostró mucha técnica, yo cuento que eh, hay un balón dividido que va a pelear con Pellegrini, eh, Florencia llega antes y corre toda la banda, se pasa a Viña y senta súper bien, eh, yo cuento que lo vi demasiado completo eh, a Florencia, está recuperando su mejor nivel y eso es muy bueno para el mira.
0: Eh, Cobra Johnson, primera vez que lo veo por aquí, eh, saludos muchachos, buenas las apreciaciones del partido, viendo las bajas actuales y las salidas próximas ¿quiénes creen que deberían llegar a este mercado? bueno, yo, vamos a hablar un poquito más rato de eso eh, pero si me preguntas, yo creo que solamente va a llegar Botman o Central no creo que llegue nadie más
2: yo creo lo mismo, yo creo que es el Central y dependiendo si sale Castillejo quizás se vea otro extremo y lo mismo Pelegri. Pelegri lo quiere Cagliari, que hoy ganó, que es casi histórico <risa> porque no ganaba creo que como la fecha 3 4 y esperemos que llegue, se cierre el central, que es lo más importante ahora.
0: Bueno, saludos aquí a Cristian, a la Biblia del Calcio. Saludos, compadre. Dice: Hola chicos, soy que Dida entró dentro del cuerpo de Mañán como baby.
5: <risa>
0: como baby dice, para que se convierta en el mejor arquero de todos los tiempos. Muy fanboy de, de Dira, <risa> Cristian. Está bien.
2: Está bien. No hay problema. Está uh
0: -huh. bien, está bien. Aquí te oyes: dice mañana demostrando por qué es el mejor portero sí. de la liga. Sí. Eh, más comentarios por aquí. Fernando dice acá, para él el segundo partido sus su atléticos fue el mejor, dramático, pero este partido tiene cierto mérito por las bajas. Ese partido fue muy bueno también. Ah, que ese, bueno, partido, ese partido
3: sí fue sí, muy bueno. El, el, gol, de Mesías, ¿no? el gol de Messias, Al final. Gol de Junior es que de hecho, es que fue parecido, porque en ese partido el Milan fue el único que propuso. El atlético Madrid nunca quiso ganar el partido, jugó al empate. Y, y tuvo llegadas. a la Roma, Claro,
4: sí, de Siento hecho, me, que la Roma sí. Hoy
3: fue algo sí. parecido. No, no sé si lo quería ganar realmente porque complicó al Milan en algunos aspectos, pero en general fue un dominio sí. completo del equipo.
4: Sí, ya lo comentan, creo que sí me gustó más el del Atlético que este.
0: Eh, aquí, Eduardo dice: abu avisó el sábado en el final de la Supercopa Femenina entre Milan y Juventus a las dos y media de la tarde por italiana, es temprano igual en Chile, pero si pueden verlo, háganlo, solo por estar clase, eso sí, eh, vamos a hacer el esfuerzo si se puede, eh si claro. me acompaña el despertador <risa> ocho y media y luego, de la mañana acá, ocho y media de la mañana Acá a las diez y media eh, acá a las diez y media eh, allá en México sí. también, ¿no? ocho y media de la mañana, mismo la misma hora en Panamá, ¿no?
5: Sí.
0: sí, ocho y media de la mañana, uy bonito eh, vamos, seguimos con los comentarios. Aquí la dice va a llegar Lukumi, cabrón, no,
2: ojalá que no. ¿Lukumi es el del Genk? Eh... El del Genk. No me gusta. No sé. Encuentro que no es el perfil que necesitamos.
0: Lo mismo que Isasi, tampoco Lo me mismo, gusta. Sí.
2: Lo mismo que Isasi. Mm. Suena esa también del fenerbache pero tampoco es como. Que encaja más, ¿eh? él es más polivalente como defensa, pero tampoco da nada tanto, yo... Botman, Botman, Botman.
0: <ríe> Jura Johnson, dice acá, escucha Vito decir que la cláusula de Milenco ya hasta 15 millones. Mira, 15 millones para todos los equipos, menos para Milana. Milana es 40 millones.
1: <ríe> <ríe> lógica comitiana.
0: Mira, que mejor descrito que los no, no la lógica no del comiso. Eh, saludos a liz súbanse a la está más arriba la violineta, qué rato vos, amigo. Y... Eh, sí. <risa> Aquí Mateus, Mateus dice Botman y que rescatan a Adli Adli llega en junio No, no llega antes Y aparte bueno, tuvo
2: COVID están, eh, Se está recuperando del COVID lo, De hecho el preparador físico del, del Bordeaux Dijo que a raíz del COVID Muchos jugadores que no podían dar Ni siquiera dos vueltas a la cancha Entonces ahí los tienen recondiciona En recondicionamiento físico Aquí Teo
0: Jensen dice, Calabria tiene que regresar en modo que a Moca Fulabria porque sentar a Calulú o a Florencia a este nivel. Ay, 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 muy difícil. Bueno, que Florencia tuvo sí. en la banca, banca de banca a Calabria en la selección. Y sí. me alegra que esté en este nivel Florencia porque aporta mucho, aporta mucho. Tiene una cosa que no tienen muchos jugadores del Milan, que es el tiro a distancia. Probó muchos expedientes hoy día Florencia, el tiro de distancia.
2: De hecho, el y, corner. Del que salió el gol para donde Teo Hernández tiró Y la mano estúpida de Abraham Salió de un tiro de referencia
0: Sí, es cierto Y eh, Bueno, aquí Cristian no, nuevamente dice Si Calul, cabeza de huevo, o sea, huevo duro Piolis con Dorito y Ibra saco el plomo Referencia <risa> <risa> de condorito. Y por último, para ya pasar al siguiente tema eh, Oh, aquí se viene el negrito aquí también aquí va, se nos va a venir el negrito y eh, Andrés Rangel dice recordar que esta es la segunda temporada de Calulo jugando en primera división, con Calulo y jugador para rato, y la presión al comienzo del partido me recordó el de la Lazio en la primera vuelta, o sea Eso eh, sí. recordando sí. esas proporciones bueno vamos al siguiente tema vamos a elegir aquí eh, el Maldini de la fecha Vámonos al tiro al Maldini de la fecha. Voy a ver las votaciones en Instagram. Cómo va la cosa. A ver, aquí está mi otro, mi otro celular. Que lo tengo más directo. Así que lo tengo un poquito más directo este que el, uh -huh. que el mío personal. Así que vamos a revisar un poquitito cómo va la cosa aquí. Las votaciones con un total de 81 votos. El eh, ganador del Maldini de la fecha en Instagram es Mike Mañán con 81 votos. Así que vamos a partir eligiendo el Maldini. Sevita, eh, el Maldini de la fecha para ti.
4: El Maldini de la fecha para mí es Giroud,
0: Gidut, Olivier sí. Gidut. Eh, Dale nomás, argumente. Argumente nomás. <risa> no, pues,
4: además de que fue uno de los partidos, o sea, emocionante que he visto de, de Giroud ya que pues, aportó algo completamente diferente. Incluso hizo que Mesías, Brahim y makers jueguen bastante bien, que estén muy participativos. Estuvo siempre buscando los balones en el juego aéreo, eh, bajando los balones con las paredes y pantallas y todo eso. Eh, yo creo que también su presencia en el gol de penalti pues ayudó mucho al salir al Milan luego para buscar el segundo gol. Y en el segundo gol, pues recuperando ese balón, y en donde cayó el, ese gol de Mesías, pues ahí fue cuando la Roma se debilitó bastante. Que también, pues, yo tengo considerado en el segundo puesto mañana, porque gracias a él, o sea, si no hubiera sido por él, la verdad, yo creo que el resultado hubiera sido diferente.
3: Eh, pero
4: también yo pienso que sí, los goles de Gidud eh, tuvieron mucha importancia en el, en el transcurso del partido, en el estado anímico, incluso del equipo en sí, de cómo estaban jugando eh, en compañía de todos. ¿sí? Y pues pienso que además es el, el mejor partido que he visto de Olivier, del francés. Y que de hecho, de hecho yo vi el partido en, en una televisión, bueno, en un programa así de Francia, de comentaristas franceses, y se veía como estaban alentando mucho a ya mañana Estaban casi casi felices de que estaban jugando bastante bien los dos.
0: Ya teo ¿no? Ah, you, totalmente. No hablaron nada de Teo Extraño.
4: No, o sea, solo veía que cuando hacía una parada mañana, es, eh, los francesitos ya están alocados con... Se <risas> <risa> ve que
2: les gusta, se ve que les gusta.
0: Eh, Tommy, sigo contigo.
2: Ya, eh, yo voy a elegir a, a Mike Meñón porque sus tapas fueron de eh, impresionantes. Eh, la tapada que le hace a Abraham eh, cambiando la dirección eh, casi a ropa eh, eh, es impresionante, es puro reflejo eh, la doble tapada que tuvo también el segundo tiempo a tiros de distancia de la Roma, porque hay que decir la Roma tuvo llegadas muy claras y encuentro que tener un arquero como él que te gana partido eh, es muy importante y también te, tiene que tener su, su debido reconocimiento, me gustaría también dar también. Un mini reconocimiento a, o mención honrosa, eh, a Tonali, eh, a Calulu y a Leao, porque lo que hicieron Tonali y Calulu como titulares es impresionante, y lo que hizo a Leao partiendo a la Roma en, en media hora, eh, también, eh, y provocando una roja y un penal que Ibra lamentablemente falló. Eh, es impresionante el impacto del portugués y impresionante cómo Calulu puede rendir en cualquier parte, yo justo que si también lo ponen al medio, capaz que también rinda. Así que, de verdad. Menciono Rosa para ello y el mejor, el Maldini. La fecha para mí es Mike Meñón. Bien, dos
0: votos para mañana, uno para Giroud. Vamos con Salvatore. Para mí, Mike Meñón. Mañana.
1: Sí, ya Lloris puede descansar tranquilo en selección porque ya tiene sucesor.
0: Sí. Y ojo, que yo creo que mañana, o sea, mañana uno llega al máximo al máximo nivel que no, hacer, tener a falta, de falta.
2: Sí.
0: muy buena va a tener un muy buen heredero, muy buen heredero Lloris en Francia, si es que sigue Lloris yo creo que Lloris llega hasta el Mundial, no llega más allá
2: no, hasta el Mundial debería ser para, para dar paso a los siguientes procesos
3: mm. eh, Andy eh, ya, mira, yo antes de decir al Maldini, quiero eh, como dijo el Tommy, una mención honrosa a varios jugadores, porque hoy es difícil elegir Maldini, hubo varios jugadores que tuvieron puntos altos yo ya tengo, lo tengo elegido, de hecho hasta los, lo publiqué sin querer así porque fue sin querer eh, pero, a ver primero Tonali, lo menciono en Rosa Tonali porque el tipo corrió todo el mediocampo se lo comió, pero tengo que decir también de que gran parte de, de su rendimiento fue gracias al sacrificio de Krumich, o sea, no lo hizo solo eh, el segundo punto me gustó el partido Florenzi Jugó más tiempo de lo que nos venía acostumbrando Normalmente siempre llegaba hasta el minuto 45 Y lo sacaban porque estaba destruido físicamente Ahora duró un poquito más eh, Después está Giroud que jugó un partidazo Como dije al inicio, los primeros 20 minutos fueron monstruosos para el francés eh, Aportó mucho dinamismo al juego eh, mantuvo a raya la defensa de la Roma y la mantuvo preocupada y ocupada todo el rato eh, muy buen partido probablemente mejor partido de Giroud desde que está incluso por lo aunque no haya hecho dos goles porque mereció hacer dos pero pero hizo uno nomás eh, y estuvo tuvo implicancia también en el gol de Mesías eh, pero el Maldini es para para Miñón ¿Por qué para Miñón? Porque tuvo cuatro tapadas que eran goles hechos, sobre todo el de Abraham. Eh, y, lo, y lo otro que, que creo que es más importante es que fueron tapadas clave porque fueron en momentos críticos del Milan. Eh, Roma fue un vendaval en algún momento y cuando tuvo la opción de descontar estaba Miñón, siempre. Como dije al inicio, este partido podría haber terminado 3 a 3, 4 a 4 o, o haberlo perdido si las tapadas de Millán, perfectamente se, se podría haber perdido, porque fueron demasiado claras las llegadas de la Roma no es que haya tapado eh, potenciales goles no, eran goles, eran goles los que tapó Millán, y por eso yo le voy a dar el Maldini, porque fue vital yo creo que si hoy día hubiéramos tenido quizá en la banca, y ojo, en la banca estuvo este chico eh, te digo el tiro el nombre, no, no sé
2: el nombre
0: así de sí. en mi <risa> Nava Lapo,
3: arquero estuvo en la banca y, y destacar porque es súper humilde el chico, después se fue en tren para la casa en el, el transporte público <ríe> después de haber Ahí estado es. en la banca del partido eh, porque todavía no tiene contrato profesional, fue el primer debutante también del Milan de la generación del 2004 eh,
2: el primer citado pero bueno,
3: claro, el primer citado el primer convocado, perdón eh, pero no, lo, como te digo, lo de Meñón fue vital. O sea, este partido se perdía. Yo creo que si hubiera estado Novalupo habríamos perdido. Independiente de lo bien que jugó el equipo, independiente de los goles. porque los Cominante, Las de Ronald sí, fueron muy Es que Beso no estaba
2: tampoco Tataruzano, que el primer superante. Claro.
3: Estaba,
0: estaba el segundo arquero Mirante hoy día. Y el tercero, que ni no siquiera estaba Desplanches, que el que el, de, claro. de planches, el cuarto arquero. O sea, este chico que de un es el
2: quinto. Sí, el
0: quinto tercero,
2: Hasta el sexto, porque hasta Yundal, Tapizari. Pizzarri,
3: no hay a nadie. Claro,
2: se me había olvidado Yundal, o sea, el sexto.
3: Es como el séptimo, el séptimo arquero, entonces.
2: <risa> es impresionante, sí. sí por es
1: impresionante eso la cantidad de arqueros eh... que tiene el
3: Milan
2: Sí. También.
3: Pero hemos tenido más. <risa> hemos tenido más. Eh... Pero de nuevo, repito, eh, lo de Miñón hoy fue vital. Yo creo que es partid un partido consagratorio, así. Eh, si muchos extrañaban a Don Aruma, yo creo que después de este partido deberían ya dejar, dar vuelta a la página. Eh, hay arquero, hay arquero y tiene mucho techo de crecimiento todavía, es joven, 26 años para un arquero es muy muy baja edad. Por lo general los arqueros llegan a su pico entre los 28 y los 32 años. Eh, así que no, eh, hay, hay arquero. Hay arquero.
0: Perfecto, o sea, mañana el voto. Eh, yo creo que lo ganó ya Mike ma que mi voto también va para él eh, sí, ¿eh? Ma mañana es que y, pero sí cuesta elegir un poco el martín de la fecha y también va a costar mucho elegir el Churchill porque hasta Bakayoko jugó bien, entonces. <risa>
2: <risa> Bakayoko es como el designado, pero hoy, difícil. Hasta
0: Bakayoko jugó bien, entonces, va a costar harto el Churchill. Yo puse las opciones del Churchill en la votación como el menos bueno nomás. O sea, en realidad fue claro. como lo, el menos bueno, el menos vistoso. Pero. Lo de mañana hoy día fue descomunal, o sea. En el rato que tapó, que atacó mucho la Roma y que se vio mejor la Roma que en Milan, que fueron esos minutos entre el 45 y el 60, 65 más o menos, cuando se anotó el, eh, cuando ya empezó a mover la banca a Pioli, porque ahí yo creo que cambió nuevamente el curso del partido a través, a través de la lectura táctica de los cambios que hizo a Pioli. Eh, creo yo que en ese tiempo, Mañana con personalidad, con harto arrojo, con, con harto juegos, podríamos decir, eh, mantuvo el barco arriba mantuvo el barco arriba y pudo seguir sosteniendo la ventaja del Milan y creo que fue muy importante para el triunfo definitivo del, del equipo y por lo mismo me inclino por él, también le quiero dar una mención en ro la, una mención en Rosa Florenzi yo sí. lo, vuelvo a re lo vuelvo a repetir, le dimos duro hace un mes atrás, o tres semanas un mes atrás le dimos duro, le, lo tratamos de exjugador y un montón de, de otras cosas más, pero me alegra que esté en un muy buen nivel porque Florencia en sí es un muy buen jugador de la época que, la, de la, de, que estaba en la Roma, me gustaba mucho y de verdad me alegro bastante por él que esté en este nivel y que siga apostando con su experiencia, con sus tiros de larga distancia y también muy bien en defensa, también estuvo muy bien en defensa es otra cosa que también no tengo que destacar, así que mi voto es para Mike Mañón y eh, mañana se gana el Maldín a la fecha, porque aquí la mayoría de los comentarios por lo que estoy leyendo están con mañana. Eh, Dilan se lo da mañana. Eh, Manuel Parra se lo da Big Mike. Eh, Jaime mañana. Eh, Dilan le da mención a Leao, Tonali, Florencia, Girú y Leao. Aquí, bueno, Cristian se lo da mañana. Eh, Fernando Vicente dice, se lo dio a Tonali porque sin él, sin él no pasamos de la media cancha y nos meten más goles, obviamente mención para Mañan eh, Alexis Martínez dice, saludos a Alexis dice, aún así es que seguir fichando es. ya vamos a hablar del mercado eh, Andrés Rangel eh, Mañan eh, Claudio dice acá puntos altos Mañan, Florencia, Tonali, Giroud pero me quedo con el arquero francés como el Maldini en la fecha, además se nota que ya se recuperó bien de la lesión que tuvo saludos a Oveja Negra eh, y dice Leao bomba Leao bomba y eh, Teo Jensen sin mañana y Tonali no perdíamos el partido yo Cholis he hecho a Liss, eh, para mí mañana es un seguro total bajo los tres palos y mención para Leao hace tiempo que no me ilusionaba tanto el jugador del Milan es que es buenísimo, en un segundo sacó le, le sacó un metro y medio a Mancini eh, es
2: totalmente superado ya está Benita
0: y eh, bueno, vamos. aquí saludos a la Pauli. Dice: Hola amigos, qué lindo verlos. Cada experimento de Pioli me da ansiedad. Eh, como Chims, <risa> como, el, como el perrito Chims. Eh, pero al final resulta que le funciona. Así que full subida la piolineta. Eh, bueno, vamos con el Cherchi. Yo creo que el Cherchi más complicado de la temporada.
1: ¿Qué este opciones tenemos? No puede...
0: Este es sí. el Cherchi, el churchy menos bueno. Este podríamos decir, no no es como el Cherchi clásico que hacemos, que... Ya, pero pésimo, no lo horrible.
2: Como Eso, no es lo como,
0: como el, el menos bueno. Tío. Este es como ah, el menos bueno. Es porque, como el
1: poli de la fecha.
0: Eh, algo así. Ah, yeah. Bueno, según las, las opciones que puse, mostró elegir y hubo una votación súper reñida, pero súper, súper reñida. Eh... Puse a Krunich, Brain Díaz y Mateo Gavia. Las tres opciones como los menos buenos, en realidad. Y ganó Brain Díaz, el Cheschi, con 43 votos versus 41 de Gavia. Reñido. Y Krunich sacó 38, o sea,
2: estuvo peleadísimo. Vota a voto. Oye, peleadísimo, no me espera tanto.
0: ¿Estás muteado, Andy? Chuta. Ahí sí. Eh, Ahí sí. Me un dio, muteado. Pillado, sí. parto contigo Andy, precisamente El la fecha
3: eh, Mira, yo se lo voy a dar a Gabia Porque creo que eh, Indirectamente fue responsable del gol de Roma eh, Si bien jugó un partido correcto Todavía le falta Es extremadamente lento todavía Reacciona súper lento Calulú lo hizo mal <ríe> en, en algún momento Porque cuando salía a cortar Gabia Demoraba un año en retroceder y Calulú, no, porque Calulú era una bala. Entonces, se supone que ahí el central en su puesto está jugando Gavia, ¿no, Calulú? Eh, pero por lo demás no es que haya tenido un partido malo, así como lo, lo aclaro. Sí si se lo doy como dije, por su participación indirecta en el gol porque perdió la marca de Abraham y más encima le tapó la visión a Calulú que lo tenía al lado entonces no se dio cuenta de que, de que la pelota iba para allá, por último lo hubiera visto seguramente lo habría cortado pero ni siquiera eso alcanzó a hacer así que mi voto por lo menos es para Gavia eh, no es que haya quedado al debe pero le falta le falta.
0: bueno, un voto para Mateo Gavia sigo contigo Cebita. El y la fecha.
4: No, pues como, pues como dices, sí está muy difícil. Eh, y yo igual estoy de acuerdo con, con Andy, se lo voy a dar a Gavia, porque bueno, algunos se lo dieron a Kroonich o, o a Brahim, pero pues yo sinceramente vi que Brahim y Kroonich, aunque pues el, ajá, tienen pues algunos detalles que tienen que mejorar, pues siempre se les vio eh, dando todo. Eh, y pues... También como mencionó Andy, yo creo que Kronich al final pues ayudó mucho a Tonali en el medio campo Y Brahim estuvo eh, a cada rato eh, intentando, intentando y pues cooperando con el equipo. Y pues por eso yo creo que le pongo el punto más bajo a Gavia, que también no, no, no estoy diciendo que haya jugado mal en sí, claro, eh, claro que no. O sea, yo vi muy bien a Gavia, eh, se entendió bien eh, con Calulú. Y nada más que, pues, como es el menos bueno, se lo doy a Gavia y ya.
0: Van dos votos para Gavia, uno para Brahim. Tommy
2: eh, Yo también se lo voy a dar a Gavia, pero no es porque juega mal. Eh, <risa> sí. hay que, sí. Es verdad, hay que aclarar eso, no es que haya jugado mal. No, jugó. Pero porque su segundo tiempo yo encuentro que es perfecto, yo no tuvo ningún error. Eh, pero el primer tiempo yo encuentro que se le vio muy lento. Eh, tuvo mucha falla en la cobertura de hecho Tonali tenía que enmendar eh, los errores de Gavia sobre todo en la marca de Sañolo, porque a Sañolo se le escapó dos o tres veces y Tonali eh, estaba ahí para cortar eh, al jugador de Roma eh, haciendo el parche, así, cubriéndole y siento que ahí le faltó solidez pero nada na que decir de su segundo tiempo porque ahí lo hizo muy bien eh, también mencionar lo de brain que si bien estuvo bajito eh, yo cuento que tuvo un muy buen aporte con Giroud los primeros 20, 25 minutos de hecho hay una, hay una jugada muy buena que es una doble pared que hacen y casi gol y también tuvo un travesaño, entonces por eso no lo quise elegir como el menos bueno entonces se lo voy a dar a Gabia, pero repito, no es que jugara mal Salvatore
1: Mateo Gabia.
0: Mateo Gabia. <risa>
1: Mateo Gavia lo vi bastante, lo vi como si hubiese debutado con el primer equipo, o sea, con nervios. Como, como si estuviese descoordinado de, de, de lo que está pasando en su entorno.
0: Perfecto, o sea, Mateo Gavia es tu voto, Salvatore. Sí. Mm. Ay, ah, el mío. Ay, ay, ay la tengo complicada, porque yo dije ya, dentro Bacayoko, ya, seguro va Bacayoco a Cherchi, pero no. Pero no jugó bien Bacayoko, hay que decirlo. No, no no puedo, no tengo argumentos como va a meterlo a Cherchi, de verdad. No, y no. cuanto al menos más, el menos bueno, porque este Cherchi podría decir que sería el menos bueno, porque en realidad todos rindieron a un muy buen nivel. Eh, Brahim... Tuvo un tiro al palo, apareció en los primeros minutos, no, no creo. Eh, Krunich hizo una pega silenciosa, pero no, no fue malo. Hizo una pega silenciosa no, para que para destacara más Tonario.
2: No,
0: no es que me es una muy buena, es una pega muy silenciosa Krunich. Y yo creo que eso eh, <ríe> no, fue, menos, no fue tan vistoso como lo fue tonali <ríe> no, en realidad.
3: No tan silenciosa diría yo, porque sí fue protagonista de varios accidentes. <ríe>
0: No, pero en hablo en lo general, Andy, o sea, en los 90 minutos que estuvo Krunich, yo creo, o sea, bueno, la gran parte de los minutos que estuvo Krunich, porque después salió reemplazado por Bacayoko, eh, estuvo bastante bien el, bastante bien eh, Krunich. Y por descarte me quedo con Gabia, que se vio se veo nervioso, eh, como ustedes lo mencionaban, se le vio nervioso, la cagó en el primer tiempo, se le veía muy muy inseguro con la pelota, muy inseguro en la salida, estaba, trataba de ser siempre la, la, segura y no se le vio muy bien en los cruces, sobre todo con Abraham eh, cuando le tocó marcarlo, que después eh, de, después de eso se encargó más bien Calulú y le ganó casi todos los cierres. Ayudado no, con Calulú Florencia. Lo tenía
3: de hijo. Calulú lo tenía de hijo Abraham
0: Ayudado con Florenci también, porque Florenci también le, le ayudó, le cooperó bastante en esa, en esa en esa intención, también en varios mano a mano que tuvo Gavia con Kitarian, con también perdió varias veces con Kitarian eh, y se vio un poquito mal. Por lo mismo, me voy a quedar con Mateo Gavia para el Cherchi. Que ojo, entiende el Cherchi no como que haya jugado pésimo, que ha sido horrible, no eh, lo dejamos como el menos bueno a, al Cherchi, a este Cherchi, al menos. Eh, así que Mateo Gavia se gana el Cherchi.
3: Lamentablemente, ojo, a, Lamentablemente. Ojo, ojo que yo eh, igual le podría, lo había pensado al inicio del live, darle el chersi al, al, al arbitraje, eh, porque fue un pésimo arbitraje, tengo que decirlo. Se ganó y todo, pero fue un pésimo arbitraje. Yo quedé muy descontento con el tema. Y la nota negra también, que fue la subí hace un ratito a las redes. Eh, ¿Qué pasa con el hinchado de la Roma, viejo? Están en el siglo XIX todavía. Eh, Lanzaron petardos a la tribuna del Milan, petardos a la cara, eh, y, ah, y lo otro ah, es que wow. se, se denunciaron cantos racistas de nuevo contra Ibrahimovic. Eh, sí, llegaron claro. harto rato, harto, rato, un harto rato sí, y, y, y recién finalizaron cuando terminó el primer tiempo. Entonces yo encuentro que Milan debería hacer una denuncia por esto, porque no se pueden rep seguir repitiendo estos episodios, pues sí. Estamos, ya, ya ya he pasado mucha agua bajo el puente, muchos años haciendo campaña y todo, y la gente que no aprenda es triste, sinceramente. Yo creo que por ahí podría ir el Church esta fecha, sí. también. Eh, bueno, si podemos agregar el Church a la fecha luchada a Roma
0: y al arbitraje, está bien, no hay problema.
1: Y al presidente de la Federación Italiana por ese tema. <risa>
3: <risa> no, no, porque a ver, a ver, si yo Yo lo estoy mirando como idea general, nomás porque Ya estamos salvando claro, a Gavia Claro, claro, claro. Pero no, no, no. No, si ya, ya se eligió sí. a Gavia nada que hacer. Pero. <risa> si no, sí, no, idea, no hay que hacer. Claro, Antes bueno, de pasar al lo...
1: siguiente tema, ¿puedo, ¿puedo decir algo de última hora?
0: Dale, nomás más. Eh,
1: el partido del Venecia contra el Milan ¿Sí? se va a jugar en cancha del Spal. Ah, ah, no. ¿Qué? ¿Por no, qué no?
0: Esa, esa cancha me trae recuerdos de Vietnam. la parte <risa> que la cancha el Venecia. No, la cancha al Venecia es hermosa. No, ¿Por qué no? Yo
2: que jugar en qué?
1: Venecia. Requerimientos de serie
0: A. Ay, no. ay, ay. La última vez que fuimos a la cancha de espada. Ay, ay, ay. Cito. No me quiero ni acordar. Uh, ay, Oye,
2: ¿cómo Flocari metió ese gol? <risa> Oye, malísimo, casi retirado y metió un golazo fuera del área.
0: Eh, dos veces que pateó al arco en la espalda y dos goles. Milan llegó 30, pateó 39 veces al arco. 39 y dos goles apenas.
2: ¿De quiénes fueron los goles? ¿Uno fue peleado, de Leao? y el otro de quién fue?
0: Eh, no me acuerdo. No ver, me puedo acordar. No sé si de Revich o de. No, no sé si no es la ver, que nos estaba jugando.
2: Buscar. Que va a jugar Pero es. ese
0: partido fue un escándalo.
2: Un es autogol que... de Francesco Vicari en el 94.
0: <risa> <risa> un autogol, mira. mira, este. mira el, arque, el, 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 el gol del arquero, autogol del arquero.
2: Por eso no realmente. me
0: acordaba.
1: Fue, fue autogol del arquero. De Sergio Frontcari. Y ahí estaba petaña.
0: También jugaba a Petaña ahí, así que 39 tiros al arco. Me acuerdo ese
2: partido, estaba
0: furioso.
2: Es que entra de ese año, había de todo, porque todavía queríamos llegar al quinto puesto. Eh...
0: Había, había chances aún hasta ese partido, y con ese partido, con el empate de ese partido, se perdieron todas las matemáticas de alcanzar a la Roma en esa temporada, la temporada antepasada. Eh, y nos fuimos condenados a Europa League, pero bueno.
5: Eh, sí, sí, sí.
0: Vamos con los comentarios a ver qué opinan aquí los chicos. Acá por el Cherchi, aquí Fernando dice: el Cherchi manda el start que se le expulsado. <risa> eh, JJ dice: Cherchi Ibrahim, porque por la posición, su posición yo pido mucho más. Salvo el travesaño, no lo vi tan bien. Eh, aquí Fernando también: Cherchi para Ibra, puede ser. Yo creo que no,
2: no, que jugó poco. No, no le daría el Cherchi a nadie que jugara poco. Porque como eh, todos fueron bien, Ibra tuvo una asistencia, además ya que se pertenece el penal, que ojalá lo hubiera pateado porque se lo ganó él. A mí me gusta uh -huh. mucho de este, que gana el penal que lo patee. Y... Pero Ibra no, no jugó mal. Yo lo encontré muy activo.
0: Eh, Dylan acá dice, el chip para Gavia, para mí fue más flojo, se vio lento requirió demasiado de las coberturas de sus compañeros. Eh, Miguel Ángel dice, el chachi para Brahim, su el nivel se quedó en septiembre. Y, 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 y Claudio dice Para mí el menos bueno es Gavia. No tenía dos buenas salida, era muy lento Pero sacó su lado Gaby Pan Aunque <ríe> okay, me preocupa Messi, Mesías Antes del gol no había tocado la pelota y no lo vi tan bien
3: ¿Qué opinan de Mesías hoy día aparte del gol? No, tuvo tú, tú buenas predicciones Tuvo buenas predicciones, bien. jugó bien Sí, Matías Viña lo sufrió mucho eh, Como dije antes No logró eh, como se dice, pasar por regate pero sí con mucha inteligencia, pudo muy bien su cuerpo para pasarlo, no tenía necesidad de regatearlo porque Matías no Villa era casi un cono al lado siempre lo pasó, siempre muy buen partido Messi, me gustó como dije, no tuvo tanto protagonismo pero jugó bien
2: y a mí me gustó mucho como en el palo de Giroud, que ojalá hubiera sido gol de Giroud porque él, él gana la presión y él gana el robo la pelota de Gáñez <risa> A mí me eh, gustó... Mesías colocó muy bien el balón. Le dio lo mismo que estuviera Spaling ahí cubriendo el centro. Lo colocó justo a la esquina y hay que tener sangre fría para eso. Y me gustó también que pudiera ganar sus dos los personales contra Viña. Eh, hay que recalcar ¿Sí? que, tenía, que era, la única baja que tiene Roma hasta ahora eh, es Spinat, sola. No debería estar jugando Viña. Y...
0: Sí. Bueno, aquí... Se nos agrega nuestro amigo después de que ya terminó eh, su live, el D-Lane. Bienvenido, negrito. ¿Cómo estáis?
5: Oh. Bien, bien. Oh. He estado comiendo. ¿Viste el <risa> Rockstar. Timber. Sí, Portland Timbers. Hay un... No me gusta este equipo hace años, antes que se hiciera moda por Felipe Mora.
2: Aguanta de Mora. <risa> el
5: lenguaje Mora. Esta bolera sí, es, es del año 2014, si no me equivoco. Ah,
1: antes de su primer título de
5: liga. Sí, así que para que vean, me la trajeron de Estados Unidos.
0: Mira, ¿eh? mira, 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 mira. Mira, aquí hablando de esto, de, de los cantos racistas, dice, esos cantos racistas contra los gitanos pasan muy piola en Europa. Son hartos,
3: son hartos, sobre todo en los países, sí. eh, ¿cómo se llama? En del los Balcanes. De sí, en los Balcanes. En los Balcanes también, sí, sí.
4: Todo el corazón de Europa, de
2: hecho, sí. sí. ¿Cómo era eh, que decía el
1: lema de la sí, noche pero el, Mal, el, Maldini, el, Maldini,
2: el Maldini y Cheche para el negro también. Pues a ver qué te, qué dice. Ah. Pero, pero vio el partido,
0: partido negro. Sí, pues,
5: partido
3: negro. Sí,
5: sí. ¿sí? Maldini y Cheche, Sí, rapidito. Milito. Maldini. Eh, el Maldini para mí mañana. Porque si no es por mañana terminamos empatados a 3 o a cuatro. Sea, sí, sí. oh, pues, muy
3: bien, muy bien. ¿Y el Cherchi?
5: Eh, <ríe> Puta, es que ya no jugaron. <risa> es que hoy día no jugaron tan mal los coros, pues esa es la verdad. Eh, Elegimos como el menos bueno, en realidad. O sea,
1: o sea tienes ¿no a Trunish, a Abrahim y no, a Gavia Gabia.
5: A Gabia. Es que Gavia estuvo correcto, Pugón. Es que estuvo correcto. Correcto
0: estuvo. Correcto estuvo. Sí, sí. falló. Mira, hasta Bakayoko jugó bien,
5: para que te hagas una idea. No, no pa para mí nunca juega, no, para mí nunca juega bien, para mí llega a jugar. Te reíste no, cuando
2: no, controló ¿Te reíste cuando mal al tío? <risa> <Y
5: se cayó. risa> es que se cae. <risa> se cayó, <risa> cuando estaba, cuando vi esa jugada, ¿sabes <risa> o sea, lo que me pasó? Fue como. Puta, que lo, lo vivo en el live, pero Así como que dije, oye, pensaba que dije esta weá bueno, el otro día, weón. Bueno. Yo pensé ya que iba a controlar bien y se cayó. No, pues cuando yo dije, este uno no sabe ni controlar el balón. <risa> y entra y... Sí. Pero es que ¿sabéis qué es lo que pasa? Es que siento yo que... Creo yo que el, 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 el menos productivo fue Kronitz. Por el tema de las marcas, o sea... Yo creo que su posicionamiento fue el, el, el más bajo, más que todo, porque Gaby, la, la dupla tuvo que cubrir bueno, las medias bajas que tuvo que cubrir, o sea, Calulu jugó un partidazo extraordinario bueno. a pa mí pescó a Tami Abraham y le dijo, vos qué te venía a darte las de bacán bueno, aquí toma, chao. te meto al bolsillo te doblo después te tiro por el water para o sea, para mí fue eso eh, Calulu hoy día, pero pero siento <risas> yo que Clunich fue el menos, el menos productivo ¿eh? el menos productivo de hoy, siento Ahí. yo
2: se respeta.
5: Bueno, aunque para mí el Maldini se lo ganaba a Florencia y se hacía el gol de, en el ángulo. Oh, Ay, bueno. Sí, sí. Yo oh, creo sí. que sí. Lo que lo había gritado. Es que era golazo.
3: No, sí. todos, todos. Es que era gola, el gol de Brahim. O sea, el gol de Brahim. También. Pero sí.
2: Patricio se tiró no, para sí. otro lado.
5: Sí. <ríe> Oye, eh, yo le iba a preguntar algo. Dime, que, que llegué tarde por, por razones de la casa. Eh. Cuando, cuando usted analizaba en el partido, yo, yo quiero dejar un punto aparte. Es increíble cómo los árbitros arbitran mal para dos lados. Ya no es que estén favoreciendo a uno u otro. A mí el arbitraje hoy día también dejó bastante que decir en muchas cosas. Y, y el problema es que ahora están arbitrando mal para los dos. O sea, ni siquiera es como ya voy a ser localista o voy a ser al, a, al regalón, ¿cachai? Sino es que literalmente están eh, dañando el ritmo de juego. Cortan jugadas que no tienen que cortar, amonesta a quien no tienen que molestar, o sea, es como, no sé, no sé, yo siento que el árbitro... Pero,
3: pero pero hoy el árbitro que, que se designó es bien, era bien partidario del Siga-Siga. Se notó mucho,
5: ¿eh?
3: Y se notó mucho, sí, sí, porque a la Roma viejo le, se podría ir ido con dos expulsados en el primer tiempo, tranquilamente, o Por con eso un te digo. mínimo.
5: Y yo diría
0: que con tres, Karsdorf, Saniolo y el otro se me va
5: Oye, y en la serie el bar estaba pintado ¿eh? mm. Cuando, sí, bien Ojo, al
2: ojo, bien ojo al Porque fue imperceptible
0: El penal, el, el primer penal sí Ahí yo te creo que sí, porque nadie lo vio
3: No, ojo, hubo un corner Donde no recuerdo si fue Smalling o Pellegrini que se llevó puesto, pero literal se llevó puesto a Salamaker si mal no recuerdo, no, a Kroenich se lo llevó de regalo navidad
2: ¿Fue Miquitarian?
3: Sí, Miquitarian Kroenich quedó tirado y se pusieron a pelear y Crunich seguía tirado en el suelo nadie preocupaba que el tipo se estaba muriendo. el barro está de adorno claro, y eso era penal eso era penal
0: y eh, no sé si fue Kitarian que le pegó un combo en la, la... involuntario, a Kronich que le dejó sangrando la
5: nariz ¿sí?
2: el codazo creo que fue de Mancini
5: no sé sí, si Mancini o Mancini. Kitarian uno, los dos oye, ¿Manchini? Kitarian tendría que haber sido expulsado ¿eh? o sea, a mí Kitarian tuvo tres jugadas mira, en donde... no, pero sí, pero sí, es cuenta, jugó gratis es que cuéntale, la, cuéntale las veces que pudo haber sido amarilla tendría que haber sido expulsado Kitarian esa Pelegrini, jugada en de donde de en el segundo... Pellegrini lo sacaron por eso, yo creo. Estaba eh, fuera de sus cabales, Pellegrini también. Eh, pero quitarían en una jugada en donde lo tenía controlado Smolin Abraham, quitarían, le tira una pata y no le ponen ni amarilla. O sea, fue como que...
3: Que no, fue en el me medio... Pues.
5: Es que por eso te digo, o sea, yo, yo entiendo que en algunos casos funcione bien, pero no sé cuál es la política que está usando Lega para poder usar el lugar. En serio. Preguntas que no
0: tienen respuesta, como dice mi compadre de los resumos. Sí, lo
3: resumo. sí está, está complicada la serie, está complicada en varios aspectos. Institucionalmente, el tema de los árbitros. Eh, hay varios problemas, varios problemas graves. Eh, la, liga, la liga tiene ahora problemas con el tema de la autoridad sanitaria, no, no, se, se está formando una cosa bien fea. Sí, no, no recuerdo el equipo
5: que, que, que no estaba... A... Es que no, disculpa es que no para que tú lo, si lo pueden complementar que lo leí mientras leí informaciones de, de transferencia, fue que un equipo tenía que viajar como cuatro horas pero no podía porque la ciudad donde ellos estaban estaba en cuarentena y si salían tenían multa sanitaria y llega le dijo que tienen que ir igual a jugar y, y no recuerdo qué equipos fueron que tuvieron estos la
3: problemas
5: mira en Venecia la Salerna salernitana Serán, es que no 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 no, no la vi el
1: nombre de terna es que, es que lo que leí,
5: leí fue que literalmente la autoridad sanitaria llegó donde estaba el bus que iba a viajar al partido y los prohibió.
3: Hola, sí, Salerno, y, 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 pues, de hecho, a Torino lo mandaron a cuarentena al plantel completo y al Bolonia también. De hecho, Bolonia hoy día no se presentó al partido
5: porque
3: la autoridad sanitaria no los dejó viajar
0: ojo, que está llegando acá a Chile, así que por favor, eh, sí. bueno, y no solamente a los, a los amigos de Chile, que no, a nuestros patetas que nos ven acá, que por favor cuídense, vacúnense, sino a todos los amigos de Sudamérica que nos están viendo. No, eh, eh, o sea, eh,
5: disculpa Miguel, pero ojalá que la autoridad sanitaria de los otros países tengan el mínimo de esencia de darle la primera dosis, porque hay países que no tienen ni siquiera la primera dosis. Sí, sí. sí. exactamente. Sí. Eso sí, yo creo que acá ah, se están
3: pasando de verga. Sí, porque, viejo vamos, ahora, ahora supuestamente vamos no, para va la cuarta la dosis. dosis. No, veate. yo encuentro que ya es mucho.
5: Vean, ah, vean. La, ah, la, bueno. la, cu la cuarta dosis es solamente para gente mayor de 65 y trabajadores públicos, no es más. Ah, bueno. Por si acaso, eh, no me bueno, tengo que poner
0: la cuarta. Eh, bueno, vamos con una aquí le hacer una pregunta a sí, Negrito de parte de Andrés Rangel. Una pregunta para el señor Negrito. Uno en uno de estos días leí una entrevista al representante de Populus en Italia y uno de los encargados del proyecto del estadio nuevo. Sigue el hilo. La señora hablaba y hacía referencia a cómo Populus fue la que construyó el estadio nuevo de Tottenham. Como sé que el señor negrito es fan del Tottenham, quisiera que nos contara un poco de la experiencia con Populus y su construcción.
5: Lo que pasa es que el grupo, el, el, el grupo arquitectónico que hizo el estadio, se basó en la política de que Tottenham tenía un acuerdo de diez, tiene un acuerdo de 10 años para la NFL, entonces y necesitaban un estadio que tuviese la capacidad de tener NFL sin dañar el, el pasto y tener fútbol, y aparte eh, generar lo que son los espectáculos extradeportivos, que son los conciertos y veladas de otro tipo de deporte. Lo que hicieron estos compadres, eh, si no me equivoco, ellos hicieron el estadio de los Minnesota Vikings, si no me equivoco, no, no, estoy, no sé si se, será el, el, el equipo, pero lo que pasa es que el estadio de Tottenham tiene una, una cualidad. Aparte de ser el estadio retráctil, tiene lugares para caminar arriba del estadio. O sea, tiene un, un, un proyecto turístico que se llama el Skywalk, que tú subes el estadio y puedes estar dentro del... O sea, puedes estar al lado del, del gallo que tiene más de 100 años, ¿cachai? Que, que fue construido para eso y es y se ve todo es todo Londres desde arriba del estadio. La experiencia es muy buena porque un estadio autosustentable para los alcohólicos, ellos pagan, eh, ellos pagan el tiquete y ellos tienen autorizado, no sé, pues ellos tienen un vaso, lo ponen en una plataforma y ellos lo aplastan y se llena de cerveza automáticamente. Mira, qué novedoso.
1: Eh, eso, eso vi en un video de, de una retirada
5: viviendo Londres. Tienen, eh, tienen eh, ten, hay mall al lado, en el estadio, hay restaurant, uh, hay tiendas. Eh, realmente el estadio es bastante moderno, hay wifi gratuito. cada eh, el, eh, Bueno, para decirte más que todo, si se llega a construir con esta empresa hay que tener garantizado que eh, el estadio va a tener mucho ingreso de dinero mucho, ¿por qué? porque por ejemplo en el caso del, del estadio Tottenham tiene la NFL por 10 años por 10 años tiene la NFL o sea imagínate la cantidad de plata que le va a llegar ahora tiene lo, lo, los combates mundiales de boxeo ya yeah. combates mundiales por el título mundial ¿Cachai? Y vale. se lo están haciendo en el Estadio Tottenham. Eh, y ahora Adel, como es hincha del Tottenham, va a tener concierto en el Estadio Tottenham. Mira, no
0: sabía que Adel no,
5: era hincha de Tottenham. Mira. Adel y Tom Holland. Tom Holland sí sabía, pero... Y, y Zendaya, Adele. son los tres. Los Mira. tres más famositos. Hay alguien que le tiene simpatía que es Tom Hardy, pero no, no, no hay, hincha, no hay hincha, hincha. Bueno, entonces, eso es lo que yo les digo. Para mí... Eh, si lo hace esta empresa, tiene que ser con todas las de la ley, o sea, que le dé la oportunidad de jugar con el estadio. Porque piensen que el estadio va a ser algo más allá que un simple estadio de fútbol. Porque si fuese un estadio de simple fútbol, mejor eh, arreglemos San Ciro. Dejémoslo en pegue, o sea, anda, da, arreglemos la, las fallas estructurales, démosle un toque más moderno y dejamos San Ciro como está. Pero como lo quieren hacer... Te no, lo que lo quieras decir no, es no, es no. ciudadela para mí una ciudadela deportiva Estoy muteado, Andy no, no. <ríe> siempre
3: me muteo porque estoy tosiendo un poco entonces no,
0: tranquilo. no dale
3: eh, qué es lo que te iba a decir es que se, se vio la posibilidad de renovar San Ciro en su momento pero sale demasiado caro y no sale a cuenta porque como dices tú es simplemente un estadio de fútbol no se va a ocupar para prácticamente nada más eh, era bien mezquina la la alcaldía en ese aspecto se hicieron gran, solo si eran grandes conciertos y grandes actividades se hacía algo en San si no, no se, hacían, se hicieron conciertos de era como un estadio municipal
5: esa es la función
3: es estadio. un
5: estadio, es estadio. Criminal, entonces el por eso te digo o sea para mí, mira yo te digo eh, date un ejemplo eh, el Salvatore y quizá sepa que conocen más de las cosas de, de Estados Unidos también el famoso MetLife Stadium, donde se jugó sí, la final de, de la logo, Copa Centenario. el estadio
1: de ese los est Giants y de los Jets. Sí.
5: Ese estadio tiene un hotel adentro.
0: Mira.
5: Porque es una, son ciudades deportivas. De hecho, eh, cuando uno habla de del tema de, por ejemplo, las arenas en Estados Unidos, que son los gimnasios que uno ve acá, eh, son arenas porque tú puedes, ellos, por ejemplo por ejemplo, ahora están jugando, por ejemplo, están jugando los Lakers ahora, termina el partido de los Lakers, y en 10 minutos desarman toda la carpeta, y lo tienen listo para el concierto, no sé, de Maroon 5. O para un partido sí. de hockey. Maroon 5, claro. Montan el hockey, sí. o montan esto y lo otro, y, y automáticamente, y eso le da una modernidad al deporte, porque puede hacer miles de cosas. Entonces, si el nuevo San Siro lo llegan a hacer de esa forma, con esa perspectiva de decir, hey, todos los conciertos lo hacen en Roma, o lo hacen en, en, en Torino, o lo hacen en, no sé, ¿dónde se puede hacer algo multitudinario en Milano? Fácil,
3: ¿no? ¿Qué
5: entonces, claro. Se hace en la Ciudadela. Para mí una Ciudadela es como el lugar en donde, aparte de jugar fútbol, eh, vas Conciertos, a tener un mall. Eh, exacto, entonces todo eso va a ser sí, claro. algo.
3: Claro. Y algo de importante. Hecho, el proyecto, de hecho, el proyecto, disculpa, Negrito, tiene considerado edificios de oficinas, hoteles, restaurantes, mall, entonces es que, todo eso, mira, claro.
5: lo, Y lo más bonito de, de esa, lo más bueno de esa gestión es que respeta los orígenes, ¿qué quiere decir? Que donde se construyó el estadio, por ejemplo de Tottenham, que el White Hart Lane antiguo, tiene una placa justo en el punto central del estadio antiguo, donde estaba el círculo central de White Hart Lane, hay una placa que dice aquí estaba white Hart Lane. Bueno,
0: creo, creo que de San Ciro van a conservar algunos de los pilares. Eh, es que, que que la arquitectura
5: del de San Ciro era súper eh, rupturista en su época.
3: Claro.
5: Sí. Entonces, tú tienes la posibilidad, de incluso, dejar los cuatro. Todavía. Tú podrías dejar los cuatro pilares. Y haces algo distinto. Por lo que, por lo que tengo
0: entendido en el proyecto. Y se tiene que dejar por lo menos dos de los pilares de San
5: Siro es que sería espectacular porque es algo arquitectónico histórico son muy pocos los estadios que tienen eso para decir que ninguno no, no hay ninguno eso, yo por
3: eso lo menos no, no conozco ningún otro que ahora que lo que dice año. Fernando es real el, el,
5: el, el Santiago Bernabéu que está ahora es una cuestión impresionante o sea, eh, yo he visto los videos y todo lo que están haciendo y Santiago Bernabéu es una monstruosidad o sea, de hecho ahora el estadio está a dos pisos más abajo, eh, la gente puede entrar directamente desde el metro de Madrid, o sea, es eh, una cuestión impresionante, o sea, estamos hablando de casi siete pisos, eh, le están instalando el techo cerrado ahora para hacerlo, una arena especial. Un domo, como un domo. Eh, va a ser un domo. un domo, literalmente se va a dividir en dos, en donde la gente puede jugar tenis un, al mismo tiempo y hay un concierto al lado, o sea... Eh, el... pero lo que pasa un les... modular. pero yo creo que el nuevo San Siro va a, a, va dando, a, va a darle otra cosa a, 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 de hecho a Milan la ciudad de Milano es una ciudad histórica que tiene historia futbolística y tiene historia artística y historia cultural muy grande y es súper complicado decir ¿dónde hay un concierto en Milano? ¿me entiendes? generalmente lo no de... hacen en Roma hay una arena que está especialmente en Milán, que no me acuerdo en dónde se hacen las veladas de boxeo. El,
1: el alias Kraut.
5: Creo que es ese. Eh, lo, yo lo recuerdo porque la única vez que se hizo un, eh, los que saben de lucha libre, el, el WWE ha hecho una pura vez en Europa, fuera de Inglaterra, un live, un RAW en, en vivo, y fue en Milán en el año 2007, cuando debutó un Santino Marella en Santino Italia Marella. y ganó el título en Milán, y ellos hablaban en inglés y lo hacían en vivo. Pues imagínate hacer eso más seguido. O sea, Estaba hablando de otro tipo de, eh, de, de eventos. Entonces, por ejemplo, aquí en Chile, si no hacía un concierto en el Nacional, no tenéis dónde hacer otro concierto. ¿En el Monumental o en el...? No, pero con la cantidad de gente que te,
0: te tira el Nacional. Ah, no, con la cantidad de gente no, pero no no comparemos... Entonces, no, no comparemos, por ejemplo, el estadio de acá, por ejemplo, el Nacional, que hace rato que necesita una reforma grande, que no lo hacen netamente por un tema de capricho del Monumento Nacional y por bueno por circunstancias que sabemos también, que no las, vamos, no las voy a mencionar acá. Eh, y que se debiese hacer un estadio moderno para... No, para lo que pasa es que,
5: es que el, estadio, el, el proyecto del nuevo estadio está. El problema es que, como es un nuevo estadio, no pueden dejar nada del nacional, y el nacional es un patrimonio... Bueno, histórico por histórico, eh, por las circunstancias que ya sabemos. Eh, claro, entonces, el lugar del estadio es eh, el Parque O'Higgins, el nuevo estadio, donde está la laguna. Ahí va a ser el nuevo estadio. El problema es que hay una consulta pública que se ha hecho y se ha rechazado la construcción del nuevo Estadio Nacional ahí. La misma se consulta,
0: ha rechazado
5: eso? La misma, la misma consulta que hizo que Lula Palusa se fuese a, a Cerrillos. Entonces, y, y Fantasilandia que se va a San Bernardo. Claro. La entonces, parte sur de Santiago, entonces, de Chile, para que. Por huy, ejemplo, que si, hablamos, si hablamos de eso, por ejemplo, para mí, eh, siento yo que hay estadios a nivel mundial que necesitan este tipo de reformaciones pero que mantengan algunas cosas históricas. Por ejemplo, hay un estadio a mí que en particular me gustaría verlo reformado, pero súper difícil porque es, es muy histórico, que el el, el, el estadio de, de, del, de, del DF. ¿Me entiendes? En ah, en el, en el, el estadio de tiene tanta historia que cuesta tanto tratar de renovarlo, pero tú ves los videos en donde la gente está saltando en las gradas y se está moviendo todo como si se fuese a derrumbar en 10 sí, minutos. Sí. ¿Has ido para allá ahorita?
4: A no. Sí, 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 está, se pone, el ambiente está increíble. Y como dice Negrito, pues sí es algo muy complicado que lo reformen, la verdad. Es una pero, sí, sí, pero, otro. Pero,
5: son, pero son los estadios que, tú dices, necesitan tener eso. Por ejemplo, la bombonera.
3: La bombonera, de hecho tiene. No, sí, la bombonera sí necesita una reforma centro. urgente.
5: Lo que sí. le hicieron, el cilindro está extraordinario, el, 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 el Libertadores de América es hermoso. Y así podemos ir a, a tanto estar Maracaná
0: ahora que lo..
5: Lo reformaron porque estaba abandonado después del Mundial. Lo abandonaron y estaba tirado ahí. Y... Ahora lo reformaron y quedó súper bien. Eh, bueno, para
0: ir avanzando. Bueno, perdón Estában por la No, 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 no. No, no. no, 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 no. La la estaba que muy entretenido. detenido. De, de hecho,
1: otra cosa para decirle a Negrito ya. que. Al negrito que... El nuevo estadio Santiago Bernabéu va a tener el mismo, lo mismo del, Tottenham, del estadio del Tottenham que se divide por segmentos el césped.
5: Pero la única diferencia es que, por ejemplo, Tottenham lo, lo retráctil y lo estira, mantiene las franjas largas. Lo que hace el Santiago Bernabéu es que lo, lo pone horizontal, abajo de las gradas, con paneles solares. Es la única diferencia. Ah, es la única gran diferencia.
1: Un estadio sostenible. Y...
0: Bueno, aquí de nuevo, aquí bueno, aquí están, aquí Dylan dice
3: Sancido tiene riesgo de derrumbe, incluso en algunos sectores. No sé, de hecho, sí, es verdad. De hecho, el último, el último anillo está deshabilitado por eso. P
5: perdón, pero Dylan, si, tú, we, si Sancido tiene riesgo, riesgo de derrumbe, anda al Santa Laura, weón.
0: <risa>
1: al de Unión Española.
5: Anda a Santa Laura, güey, Sí, es como, we. no, claro, y... pero ojo, anda al de la Cisterna. No, pero es que es el estadio más grande del mundo, ¿cachai? ¡Verdad, historias...
3: verdad!
5: <risa> y aquí,
0: claro, de la taberna de, de Billy Bob dice, por mí, confirmaron el rumor que les dije al
5: principio. No sé qué habrá dicho Steven. No se lo puedo
0: creer, bro. Dijo que... Te, que te la... <risa> no,
5: díganlo, díganlo. Lo...
0: Ah, la digo, digo nomás, lo digo no, lo digo no. <risa> Voy a poner Dijo, preguntar
3: preguntaba ¿sí te la, si te la comí ahí. Si sí, sí es verdad. Sabe, ahí está, ahí, ahí está, está. ahí está.
5: Pero si Claudio me enseñó, pues si el buen es economista, él me enseñó. Pues... <risa> <risa> ya, pues ya,
3: pues ya, pues
5: ya, pues ya, pues ya, pues ya, pues ya, pues Bueno, vamos
3: tal, a dar momento.
0: información. Eh, bueno, ya, ya, ya. nos vamos a saltar vamos, tenemos la tenemos la, vamos a pasar la tabla de posiciones y vamos a hablar de los rumores y fichajes de las informaciones ahí
5: los yo, 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 yo di una información ah no, la tabla primero perdón
0: vamos con la tabla primero vamos con la tabla de posiciones primero bueno que igual este esta tabla de posiciones va a estar, va, está bastante incompleta eh, debido a que se suspendieron varios partidos de la serie A esta fecha suspendieron muchos partidos Ahora hay, sí que
3: aquí. hay que mencionar que los partidos que se suspendieron o en realidad que no se jugaron porque la liga no no suspendió ninguno eh, simplemente no se jugaron porque los equipos no se presentaron eh, por ejemplo Inter aquí aparece con 46 pero en el papel ganó 3 a 0 su partido eh, porque Bolonia no se presentó y, y seguramente van a apelar y van a tener que poner un, o designar una fecha nueva para que se juegue este partido, etcétera Pero ese es el asunto, porque la autoridad sanitaria fue la que no dejó viajar a los equipos. No es un tema de lega de que haya suspendido los partidos. En el papel se jugaron. ¿Y el del Inter? El del el Inter papel, no, es ¿no estaba hablando. Porque se presentó. Bolonia pero... no se presentó
2: pero se va a apelar y lo más probable es que ya gane porque ya, ya probaron de forma previa a Napoli, entonces es posible sí. que nadie gane la apelación
3: claro y, <risa> bueno, técnicamente lo, es así <risa> bueno, aquí
0: vemos las posiciones, Inter, bueno, con partido pendiente con 46 segundo Milan con 45 a un punto eh, Napoli que empató hoy día con Juventus yo con 40 eh, cuarto Atalanta con 38 también debe un partido del partido eh, ahí están los puestos Champions League quinto Juventus con 35 puntos en posición de Europa League sexto Fiorentina con 32 que también debe un partido se suspendió el partido Fiorentina y, ¿Sí? ojo, y séptimo Roma en posición de Conference Roma sería Galiccio, en este caso Roma y Lazio Fiorentina, Roma y Lazio, Roma y Lazio. Sí, Roma, Mira, Lazio los, tiene puntos.
3: Ojo, saca, 32
2: puntos le sacamos 13 puntos a Roma y Lazio 13
0: 13. Eh, Noveno Lempoli. Sorprendente Lempoli para mí. El equipo revelación de la temporada. Con Oye, y en elas. Y en elas décimo. Y en ver. Verona décimo con 27. Que ganó 2 a 0 con una cantidad de baja. En
5: descenso, ¿Cuánto pusimos a Lela y al.
2: Yo creo que puso Lempoli en descenso.
3: Yo tampoco, pero ¿cuánto pusimos a Lela Verona en descenso?
5: Recuerdo que Jorge puso Verona Yo daba como
3: candidatos.
5: Yo creo que puse a Lempoli. Yo creo que puse a Lempoli. No, ya Mira, no. tendríamos,
0: a final de temporada vamos a revisar la, <risa>
5: las predicciones
0: de la puse, Serie a.
3: Yo creo que puse Salerna-Venecia y Salernitana. Eh, perdón, Salerna-Venecia y Especia. Creo que puse eso No estoy seguro.
0: Eh, bueno, aquí nos preguntan Santiago. Saludos a Santiago acá. Dice, muchachos, ¿saben no dónde se puede ver mm. una repa del partido? En Star estoy Plus claro. vaya a la segura. Sí. En Star Plus. En la única parte de sí. Aquí dylan dice, eh, ojo que el Inter... Puede, se puede caer. Tiene un calendario tremendo
3: ahora. De hecho, el próximo partido no. es con la Lazio. Ojo, vi a muchos hinchas de Inter preocupados porque hayan suspendido el partido. No querían que se suspendiera.
2: Porque les quita ritmo de juego. Sí.
3: Les quita ritmo y aparte después les sobrecarga el calendario.
4: Ay, ojalá caigan.
3: No tienen un calendario tremendo.
0: Tremendo. O sea... Eh, les toca la Lazio, les toca con nosotros al principio del otro mes, en febrero. Les toca con la, la Juve, ¿no? Les, les toca con la Juventus pues creo, ¿no? Con la lluvia, sí. Totalado, les toca,
3: los,
0: les toca Atalanta, les toca, les, toca les toca todo, todo lo complicado el calendario ahora, en enero y en febrero. Y súmale que en febrero tienes que enfrentar la octavos de la Champions. o sea, el
5: Liverpool.
0: Y contra el Liverpool. Saludos a los chicos de la taberna, Billy Bob, que los vemos, nos vamos a ver el domingo. Así Karen. que ahí les vamos a dar unos tips. Ahí les vamos a dar unos tips para que le, le ganen al Inter. Puede ser. Ay, MR, saludos. Primera vez que lo veo por aquí. Dice, sí. veo que están pasando de jaraba, rafaleado. tipos muy buenos, top 3 del equipo. Pero es que en base a todo lo que dice si el portugués no da resultados o sea, a nivel cacapa, es que
2: acaba de funcionar. <risa> calma. No,
3: no que mira, Leo, yo no
2: tengo ¿Yo? Que no en... Pero, lo, me, lo, me, ¿me lo dice a mí?
3: ¿Qué le <risa> <que la> <risa> No, porque es que Tommy, yo encuentro que Tommy, Tommy es leo, leo, leo López. Sí, el, sí, es que está, ¿cómo se dice? Embelezado con el Leo el Tommy. <risas> no,
2: es que para mí también era el más talentoso el equipo, entonces...
3: Mira, Leo tiene mucho margen de crecimiento todavía, pero recordemos que hace medio año eh, estaba obligado a explotar. Tenía que demostrar lo que estaba demostrando. Como dije, tiene mucho margen de crecimiento, pero esperemos, de momento está funcionando. Bien. Eh, yo, yo entiendo a lo que se refiere quizás quiere decir, oye, paremos el hype eh, eh, creció, está bien pero pero no le demos tanto a Leao, todavía no la temporada no ha terminado hasta el momento va bien perfecto, pero mesura mesura eh, sí. no digo que Leao se vaya a caer obviamente no, ojalá que no no tiene pinta de que lo vaya a hacer tampoco, porque está jugando muy bien está rindiendo muy bien eh, ya no se le ve con la actitud de porquería que tenía el año pasado, ni con, eh, ¿cómo se dice?, con esas lagunas mentales que lo sacaban del partido derechamente y quedábamos con uno menos en el papel. Eh, hoy en día es otro jugador. El decisivo está siempre bien enchufado, eh, es nuestro agente ofensivo más peligroso. Eh. Pero sí, calma, todavía calma. Por lo menos veamos cómo termina la temporada. Aquí Dylan dice, no es quedar por muerto al Alvila, ni menos
0: aún viendo que queda el enfrentamiento directo. Con el, con el Inter, o sea, el 5 de febrero. Vamos a ver si junta de nuevo el 5 de febrero, no sé si la Omicron nos va a permitir la junta, eh, la foto Está difícil, está difícil. Está
3: difícil, está así difícil.
0: que de momento, hasta ahora va la junta el 5 de febrero, no sé, eh, ya se comunicó conmigo el compadre, el club Yungay y me dijo que si sí. queríamos ir de nuevo a, para allá no es problema. Pero, no sé, tenemos que ponernos, vamos a ponernos de acuerdo bien cómo lo vamos a hacer, si está, está en stand-by la cosa al menos, porque queremos monitorear cómo va la cosa con la pandemia. Si sigue bien, si sigue más o menos así como está hasta ahora, yo creo que la, la junta va, pero si la cosa empeora de aquí a fin de mes, yo creo que ya no va a ir la junta. Su ministro de salud
1: les dijo cuándo llega el, el pico de la no sé cuánta ola ya en, en Chile.
0: Eh, no, okay. lo único que dijo hoy día es que eh, iba a comenzar la cuarta dosis. Pero de momento a las personas de, a los funcionarios de salud y a
2: eh, las personas mayores. Pero hay que, es que el tema con el COVID, por lo menos acá en Chile, por ejemplo, para este tema de la Junta, es que hoy fueron la, la mayor cantidad de casos de COVID en el país desde hace seis meses. Entonces eso te da un un poco de contexto de cómo está la situación actualmente, entonces hay que esperar a ver cómo evoluciona, pero ojalá no vas a mayores.
0: Bueno, si de aquí no, no hay grandes asesoras con el COVID de aquí hasta final de mes, yo creo que la Junta va, el 5 de febrero. Si no, no, igual vamos a estar avisando en nuestras redes sociales si la Junta va o no. Así que eh, eso es lo que puedo mencionar referente a la, al próximo derby con el, con el Inter. Eh, Dylan dice acá, Lempoli es una cuna de talento joven, da gusto ver sus partidos, partidazo el día del Lempoli, partidazo.
2: Fue muy entretenido. 3 -3. Muy bien,
0: muy bien, muy bien jugar Lempoli. Me con alta perso Lempoli con mucha perso en hay muchos jugadores, bueno, buenísimo. Diría
2: se le se desgarró.
0: No, le llegó la demanda por presión.
5: No. <risa> <risa> le llegó la
0: demanda por presión de alimentos, Claro <risa> O para mí que se enteró que perdió la presidencial y se desgarró, ya... ya
2: ¿Qué
5: para qué?
0: Se enteró que perdió la, la presidencial y le cacharon las la declaraciones de, de los gastos y, y por eso que se lesionó París sin el Empoli. Así que bueno. Eh, aquí eh, Eduardo dice, no se van a caer, tiene una juega al Inter. Y en eh, eh, dice, es vital ganarles el derby, hay que hacer lo que nos
2: hicieron la temporada pasada.
4: Esa es la final, de hecho. O sea, para mí ese es el partido.
2: Ojalá, Ojalá estén que es. todos disponibles para ese partido, que es lo importante.
0: Y por último, sí, sí. antes de pasar al siguiente tema, aprovechando que el negrito ya está listo y dispuesto acá, eh, Teo Jensen dice acá, lleno el lleno del tío Cheva para dos casa al
3: sassuelo. Buen empate. Ay, sí, pero sabéis que...
2: Oh, es malo
3: el no sé Genoa. Muy malo el equipo. Yo no, sé no veo un partido del Genoa
2: ni un
3: poquito. 75% de posición para el Sassuolo 26 remate al arco. No, Yo no sé cómo lo empataron ese partido. No,
0: el Genoa fue eh, el partido del Genoa de hoy día. Fue el reflejo de Milan Espal. Fue el reflejo. Sí. El reflejo, o sea, eh, el Genoa llegó una pura vez y un gol gol de Destro, y nada más y fue un golazo,
3: golazo de Destro viejo, golazo, gol de la fecha creo yo y
1: Cagliari ganó por primera vez después de no sé cuántas jornadas
0: ojo que Cagliari ganó la Salerna tiene dos partidos menos está complicada la cosa con el Genoa muy complicado
1: parece que vamos a continuar con mis leños en Serie A
0: muy complicada la cosa Bien, vamos a lo siguiente. Vamos con los rumores, los fichajes. Vamos directamente con el humo. Ya aparece los pintos por atrás ahí. Oye, Nada, sí, déjame, destacar,
3: déjame destacar esto. Déjame destacar esto. Me gustó este comentario.
0: Lo, 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 lo digo. Lo digo inmediato. Sí, tiene, tiene razón. Tiene razón. Hay que decirlo. En fin... Negrito, ¿tenías alguna info para
5: compartirnos ahora? Esto, esto no es humo. Esto es info. No sé sí, si lo demás se eh, Tottenham ha enviado oficialmente y formalmente las dos ofertas. Eh, una oferta gratuita por el pase de franquecí en junio. mil eh, libras semanales por un contrato de cuatro años. Eh, las primas de la gente no las manejo, pero tienen que estar acordes con el, la nueva reglamentación de la FIFA eh, para que llegue en junio, ¿cierto? Es para asegurar el fichaje para que llegue directamente en junio gratis. Y la opción de que llegue eh, ahora en enero es que le ofrecieron 8 millones de libras en la oferta para que se la entreguen a Mamaldini y Mazara, los agentes, para poder darle salida inmediata que sí. 8 o sea, millones de libras estamos hablando de cerca de 11 a 12 millones de euros, aproximadamente. Esa es la oferta real, ahora está el paso en donde ya se tiene que negociar directamente para ver si se va o se queda eh, Franquesi y se viene gratis o se va gratis, Ese es Eso es lo, lo, lo primero, lo, lo oficial con respecto a y. Y lo otro es que Fabio Paratici llamó directamente a Mino Rayola por Alessio Romagnoli. Es una, una petición expresa de, de Antonio Conte. Es un central que puede jugar, por, que, que es zurdo y lo que necesita Conte en Tottenham es un, un stopper por izquierda. No podemos estar jugando con Davis, lo siento, pero momento Tottenham. Eh, eh, no sé, weón, no sé, Claudio. Estoy leyéndole a Claudio lo que dijo, pues, yo no te sé, yo también pienso lo mismo. Pero con respecto a Milan, es eso. Eh, Esto es lo que le acabo de a responder. Eh, está picado por la planchita, güey. Bueno, <risa> bueno, sí, <risa> Una planchita, güey.
3: Una, no, una pequeña no, fractura. No, 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 claro, una fractura puesta tío, pero no. y ya,
5: y Todo lo que pega Robertson se queda en piola, lo <ríe> <ríe> eh, eh, Pero eh, eso es lo que busca eh, Tottenham en sí con respecto a, a, a los dos jugadores del Mine. ya Yo no sé cuál es su opinión, cuál es lo que ustedes eh, piensan, pero. Hay dos opciones. Eh, se, se planifica un, una oferta de 12 millones de euros por Alessio Romagnoli para que se venga inmediatamente y un sueldo cercano a los 120.000 libras semanales que estamos hablando de unos oh, sí, 6 o 7 millones de, de euros al año por Romagnoli y unos 9 millones de euros por, por año para Kessie. Para Yo te lo dije en tu live, que se lleven a Kessi ahora ya.
1: Para que se hagan una idea, como Inglaterra es un país de la Commonwealth of Nations, eh, todo es semanal. Allí los pagos son semanales.
0: Eh, Andy, Seba, ¿qué opinan? Referente aquí Kessy y por mí que se vaya ahora ya. Ah, Yo,
4: yo, yo ya quiero que se vaya, sí.
3: Sí, eh, sí, lo mejor. Que Encuentro que la, la relación... Yo creo que no es si jugador jugudo, equipo. ¿no? Yo no sé si la relación... Eh, jugador-equipo está fracturada, no creo Pero la relación jugador-hincha está completamente muerta porque, ¿Por qué no se quedó piola? ¿Por qué no se quedó callado? se puso a prometer cosas y llegó acá y, y se puso a jugar con el club Porque si tú eres una persona seria Y te dices, y dices ya, yo quiero ganar 6 millones El club te ofrece 4 y dice, no, yo no me voy a ganar de los 6 Y el club te ofrece 6, tú no puedes seguir subiendo eso ya es una, una clara muestra de, de, de estupidez, de, de inmadurez y de ser payaso porque al final era una persona poco seria. Si, si pediste algo y te, y te cumplieron con esta con ese requerimiento, lo único que puedes hacer tú es aceptar.
5: Lo que pasa es que al final va a terminar recibiendo lo que él quería, que son los cerca de los 9 millones de euros anuales, porque eso es lo que le va a pagar Tottenham. Claro. Está por muy debajo a ser uno de los mejores pagos en el club, así que...
3: Claro. Pero, pero yo insisto ¿por qué se puso a hablar de más? yo creo que su relación con el hincha no habría sido mala si hubiera aclarado que, bueno, voy a negociar, vamos a ver qué pasa es diferente a decir Oye, voy a renovar a... claro voy a renovar voy a llegar a Milán y voy a renovar el primer es, es día muy aquí.
5: diferente a lo que hizo Tonal y lo que hizo Calabria que
3: se claro, quedaron fielas es que saben qué es lo que pasa ya dale Salvatore
1: es que saben qué es lo que pasa Tonali, Calabria, Cellmakers y otros mostraron un perfil bajo. No alardearon que iban a renovar.
3: Exacto. Ojo con Tonali que ya está renovó recién. 100 y ya está pensando en renovar de nuevo. Entonces,
5: entonces
3: Sí, entonces, ¿qué, entonces ¿de qué estamos hablando? Ese es el tema. Seba, iba a mencionar algo.
4: No, pues que al final y al cabo yo creo que sí siguió los pasos de la duma y el Turco. Y pues yo, en, en, lo, en lo que yo pienso con sí o sea, ya sí, como dicen, es un jugador que ya quebró su relación con el hincha. Y más que, más que nada eso, yo creo que sí en cuanto más lo hemos necesitado, nos ha fallado. Por ejemplo, en Champions y en otros partidos que eran importantes y que sí literalmente hizo la pifia y, y ya. Eh, y pues, al fin y al cabo, yo creo que ya nos... quitarnos de encima a, lo, a los jugadores de la época de los chinos eh, ya es vital. O sea, si se dan cuenta, ya solo quedan en el equipo, pues, lo
0: que es Conti y si ¿no? Y se van ahora. Conti se K va K ahora al Empoli más probable, ¿eh? Y sí, sí. Kessi.
4: Si se va o no se va, pero pues son, ya eran jugadores que eran de otra administración de hace mucho tiempo y que también yo creo que influyó mucho eso en las, en las renovaciones de estos jugadores. Y pues, la verdad, también tengo pensado que Tonali, tenemos a Tonali ya en, en medio que y hacer que pues son nuestro futuro en realidad. Yo creo que seguir con que sí, no hay que seguir dándole o presionándonos o frustrándonos porque nos frustramos con el turco, nos frustramos con el Donaduma, y pues al final salieron jugadores mil veces
2: mejores que ellos. Es la verdad.
0: Es que me va a doler, Romagnoli.
2: Es que querer a Botman eh, es prácticamente sentenciar a Romagnoli, porque Botman mm. es el central del perfil de Romagnoli, es zurdo, entonces es como traemos a Botman de reemplazo. No para que vayan alterando, es el reemplazo.
0: Es que ahora sí. se ve como que Botman es el reemplazo, que lo traemos como reemplazo de Kiades, pero tú en el fondo se nota que es como un reemplazo de, de Romagnoli, o sea, de Romagnoli. Botman, sí. lo más probable es que... Adiós. Sí, porque Alexio. mira,
3: hace, hace un par de semanas se había hablado de que Romagnoli quería renovar y que había hablado con Rayola de que busque todos los medios posibles para quedarse en el millar. Y de la nada la negociación se estancó no se han juntado, no, no ha habido... No, no hay como una lo, reunión lo, programada, nada lo, nada.
5: lo que pasa es que, a ver, yo, yo, yo creo que hay una situación súper compleja con Romagnoli por el tema de su tipo de, de su tipo de contrato. Cuando su contrato es tan eh, estúpidamente bien hecho para el jugador, en donde cada año va ganando más, ¿cachai? es como... y, y el Milan está en una política de, re, de reajuste salarial en donde todos ganen una cantidad en particular... Es muy difícil que un jugador quiera bajarse de lo que gana casi la mitad o un 60% de sus recursos. Y eso va más allá de ser jugador del Milan. Eh, yo creo yo que lo bueno sí es que Romagnoli está callado. No ha dicho nada. Públicamente él no ha dicho absolutamente nada. O sea, prácticamente él está jugando, dando su mejor esfuerzo, no ha dado declaración. ...contrario a lo que ha hecho Kessy... ...que Kessy lo que más ha hecho es decía, ...había de hecho era... ...me quedo en el Mina, me quedo en el Mina... ...y ahora cada vez está pidiendo más... ...entonces por eso te digo, o sea, para mí... Eh, ...más allá de que se renuevo o no Romagnoli... ...yo siento que lo que pasa con Romagnoli... ...es que es, eh, hay, un, hay un tope salarial... ...en donde no puede bajarse más... ...y es normal... ...yo creo que ahí es donde se cayó la negociación... ...en donde... ...por ejemplo a lo mejor el Milan le está pidiendo... ...no sé, bajarse a 3 millones no sé, estoy dando un ejemplo, y Romagnoli gana 6. O sea, le estáis pidiendo que se baje 50% el sueldo. 3.5 leí, que era la última
0: oferta que se le pero, hizo a Romagnoli. Pero te doy
5: cuenta, o sea, eh, yo sé que uno le tiene mucho amor a un equipo y todo lo que queráis porque uno jugaría hasta gratis por el equipo que uno le gusta, pero lo económico tiene unos topes, y yo siento que ahí es donde, yo creo que ahí Romagnoli dijo, yo hasta aquí me puedo bajar.
3: Claro, y es comprensible, sí. pero yo encuentro que debería haber una claridad, porque como dijo alguien por ahí hace un par de semanas, si yo soy un futbolista, voy a asegurar mi futuro entre comillas siempre. Es como es porque el fútbol es como cualquier trabajo para el futbolista, y si tú estás trabajando en una empresa y en otra te ofrecen más, tú te vas a ir. Independiente uh -huh. si le tienes cariño o amor a la empresa o no, eh, al final el fútbol es, es algo parecido. Al menos en los tiempos actuales. Antes no, antes tú veías a un Toti que rechazaba el Real Madrid se quedaba en la Roma. Eh, tú veías a un Pirlo, pero no a un Pirlo. Oh, a un Maldini
0: que rechazaba Marlini, incluso contra, que rechazaba. contra la baja.
3: Claro. Claro. Entonces, no, eso no se ve ahora, no se va a ver tampoco.
0: O el mismo Costa Curta también, que
5: lo. últimos Me, mira, yo que le hizo a, era casi gratis. Yo les voy a contar una experiencia muy cercana. Ustedes saben que durante el mercado de verano eh, se vio mucho la posible salida de Harry Kane del Tottenham al Manchester City. Sí. ¿Ya? sí. Él no dijo absolutamente nada. Pero sí habían rumores que el hermano, que es el agente, estaba buscando la salida como de lugar. La diferencia en ese caso era que Kane tiene un contrato hasta el 2024. Entonces, de ahí a querer salir casi a regueo pato del 2022 es un absurdo porque tiene una cotización bastante grande. Sí. ¿Qué pasó? Llegó en uno y más ganas tenía de irse Kane, porque el Obvio. proyecto no le compensía. ¿Me entiendes? Eh, Kane es uno de los mejores jugadores pagos del Tottenham, pero es por lejos uno de los top que no gana plata en la Premier. O sea, estamos hablando que Pogba gana 600 mil libras semanales, saquen el cálculo, y Kane gana 250 mil. Bueno, de la mitad lo que gana Pogba.
1: Un claro, millón, al, claro.
5: 250 mil
1: semanal. Sí, claro pero Un eso en, lo, al... en los
5: valores de los jugadores top en la Premier, para qué decir los sueldos que tienen a lo mejor algunos en el Liverpool, que no son todos tampoco, porque también tienen una política de no tanto, no inflar tanto el mercado. Pero, ¿qué terminó? Se fue en uno, llegó Conte, y el proyecto de Conte le convenció tanto que ya está a puerta de renovar por cuatro años más.
0: ¿Qué Conte? Eh, otra... Eh?
5: Ahí, no, voy a sonar
0: medio como Cristian, pero ponte otra cosa como técnico. Y sí, es que
5: ahí es donde me da este, otra opinión. ¿Cachai? Otra opinión. Es. ¿qué, qué, ¿Qué tanto te convence el proyecto también para quedarte? Y ahí es donde yo digo: eh, Romagnoli ya, un, se puede bajar hasta cierto punto, pero el proyecto con el entrenador que está le convence. No, porque no lo pone a titular. Entonces ahí A lo que voy de... yo disculpa
0: Negrito, eh, que se me ocurre una pregunta referente a esto ¿ustedes creen que el proyecto minimalista del Milan eh, en el último tiempo, o sea eh, más que nada, enfocarse en clasificar a Champions League eh, porque netamente el objetivo estamos claros que es ese, clasificar a Champions League sin ganar nada más o sea, si lo otro, si se gana el escubeto de yapa bien, excelente pero el objetivo principal es clasificar a Champions League y nada más que eso eh, Cree que el proyecto minimalista que ha tenido el Milan en el último tiempo es más que nada, eh, ¿aleja a los jugadores del Milan?
2: No, yo eh... no creo que sea así Es si al final lo que aleja a los, a los jugadores del Milan es como una pretensión económica eh, no tanto deportiva, porque al final Donnarumma, por, por ejemplo, lo que haya dicho de que el PSG es más exigente él está en la banca, no se quedan exigentes en la banca para él, así que eh, no, no sabría... Responderle eh, al italiano, pero yo encuentro que en el caso del Milan, yo no, el, el, el proyecto que acaba de van ascenso. Eh, un momento es clasificar a Champions, un momento es llegar a top 3, top 2, top y después va a ser ganar el canal escueto eh, No se puede pedir eh, hacer todo de una, así no funcionan los proyectos. De hecho, el mejor ejemplo lo puede dar el Claudio, que, de, que es de Liverpool. Ellos tuvieron un proyecto y fueron ascendiendo poco a poco hasta llegar a lo que son ahora. No fue todo de un año al otro. Es siempre un proceso. Entonces, Perfecto. mira, está ascendiendo, eh, ahora está afianzadísimo en el segundo lugar, le saca cinco puntos al tercero, que es el Napoli, y, y va a seguir en, en buena senda, yo creo. Y eh, 10 al quinto, que es la Juventus, que es el puesto champion Claro, y, y la Juventus se puede meter todavía en Champions, quien dice que no. Eh, sobre todo porque el Napoli siempre va como a la baja. Eh, Spalletti, es bien conocido por partir muy bien y y caerse, eh, y siento que a ver, Milan va, va a seguir mejorando el proyecto, quizás le enfocan un poco más a la, Copa, a la Copa Italia, quizás, no sé, pero el proyecto va bien, eh, yo espero que con esta victoria, que con tantas bajas y que debe ser moralmente muy buena para el equipo, eh, puedan sacar adelante el otro resultado, llegar al derby eh, a los dos derby contra el, la Juventus y contra el Inter, de buena forma, eh, así que eso, yo espero que los jugadores entiendan el proyecto porque el proyecto va en ascenso cada vez es más importante, cada año los objetivos son mayores y yo encuentro que vamos bien, este es el camino no podemos pedir un ¿Sí? año ya ¿Clasifica a champ clasificamos a Champions no, desde el siguiente año tienen que ganar la Serie A, la Copa Italia y llegar a, no sé, a semifinales, semifinales de Champions, no, no pierdan algo no, tan sí, ilógico, así no funcionan los proyectos, es siempre un proceso y se va avanzando poco a poco Aquí Jobby te
0: responde, dice acá. Y estamos hasta los pocos compitiendo con los truchos Culeos de City, tal cual. Eh, ¿Qué pasa es que, que este juego es el violador es de derechos humanos y haga tanta wea trucha? No sé, ¿Se bueno, referirá me son... a Mendy, yo creo? No sé. No, 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 a lo, a lo, árabe, no, no, no. A lo árabe.
5: A los árabes. A los árabes. A
0: los que
2: es el. Oye, Mendy.
5: Mira, mira pasa el Claudio, yo cacho que es, es cuático, porque mira, piensa lo que pasó. Ahora el Newcastle mañana va, va a confirmar la contratación de, de Trippier. Le sacó el lateral derecho el Newcastle al Atlético Madrid. No sé por cuánta plata, pero. Y ahora, y ahora, fuente oficial el Newcastle, van a ofrecer 85 millones por Vlaovic.
0: ¡Wow! ¡Guau! Por eso ya no los a Piontech.
5: No los va a aceptar. Pero espérate, lo que pasa es que ellos están dispuestos a pasarse por la raja financiero porque no han ido a Champions en muchos años, y lo van a hacer para estar dos años fuera y armar el equipo por dos años. Y, y, y espérate, no, 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 porque quiero ir al contexto. general mira el Liverpool, el, 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 el Liverpool eh, es un equipo que tiene más historias que cualquier equipo en Inglaterra. Uh -huh. Yo creo que solamente se le iguala a el Manchester United y hasta por ahí. Eh, porque el Liverpool le regaló 18 años de. 18 años de Premier y. Pero deja darte. Para mí el Liverpool le regaló 18 años de, de Premier League y, y recién lo empató. ¿Cachai? 18 años. Y, y para mí el Liverpool tiene un, un, un tema tan, tan, tan místico que bueno, es la raja ver competir. Yo, yo soy del Tottenham, amo a mi club, pero Liverpool tiene una mística que es bacán verla, ¿cachai? Es bacán ver al Liverpool competir en lo grande porque el Liverpool es bacán. ¿cachai? Un equipo histórico, sí, tiene, histórico. Tiene, tiene todo el pack completo. Tiene hinchada, tiene títulos, tiene historia, tiene todo. Y llegan estos, estos compadres dueños de equipo y te reviven a un Chelsea que era un equipo que tenía una en las. El no, en las galerías de Stanford Bridge habían estos palos secos, maleza, en las galerías del estadio. Estaban muertos esos equipos. Llega el, el City peleando City. el descenso. El City perdía 8-1 con el Boro Power, ¿Cachai? O sea, estamos hablando de que... Sí. El Boro sí. Eh, sí, Y sí. tienen sí. a Claudio. No el City por los años ha salvado el descenso Entonces, hace 15 años. Tú, tú te, te ponías a pensar, y, 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 y el, el equipos como el Liverpool, incluso hasta con el Manchester United, que el, el equipo el, se paga solo ese equipo, tienen que competir con estos dueños que tienen. Eh, los nuevos son, ricos. Son, son clubes de Estado, se llama. No, clubes de Estado. El City, claro. el, el, el Newcastle, el Chelsea, son clubes de Estado. ¿cachai? ¿Y el quién PSG. compite contra el... Y a duras claro. penas el Liverpool ha podido ha podido mantenerse en ese lead con el United, que está, de, a, está cada vez peor. Eh, con Titanic no juega a nada. Claro, y que ahora a fin de mes sale el vicepresidente que tenían antes. Eh, Woodward se, se va. Woodward. Ah, sí. Woodward. Pero, y ellos han tenido que tratar de ajustarse, porque lo que yo veo en la taberna de Billy Bob el Liverpool, tiene que estar jugando con todo el fértil financiero, y el City le, le cobran como multa 30 millones, pues
0: competencia desleal, como diríamos en términos es, económicos.
3: Bueno, mira, es que acá, acá Claudio lo grafica súper bien. Si Eso pasa
2: en Italia también, la Juventus lo viste.
5: Sí, sí, pero es que sabéis que en el City es descarado, llega a lo ser descarado lo que hace el City. Sí, o sea, el, el City, o sea, el Etihad, el grupo Etihad, tiene arrendado por do, arrendado por 250 años el estadio de la ciudad de Manchester. El, ciudad, <ríe> el de la luz, el nombre original.
1: No, el claro.
5: de la luz es el del Sunderland. No. Ah, no, el, el Estadio de la Ciudad de Manchester. No, sí, el, ciudadano. Ciudadano. el Estadio de la Ciudad de Manchester,
0: Manchester. perdón. Me, 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 o me sea, equivoqué.
5: Y le, no sé cuánta plata está metida en ese lado. El, el logo de acá, ¿cierto? El sponsor principal que es eh, etihad, etihad Airways. ¿Etihad Airways? ¿Cuánta plata hacen los contratos? Los contratos son multimillonarios uh -huh. y, lo, y los dueños de esa aerolínea son los dueños del club. Sí, pues. Uh -huh. Y después le hacen la evaluación del fair play financiero ¿Y qué termina pasando? No, que pague 30 milloncitos O sea, el, el vuelto, el vuelto el pan Como multita va a que, ¿cachai? En, y de repente sí, pues sí, y, Soy un
0: equipito inofensivo como Claro, equipo.
5: y después llega, no sé pues Por ejemplo, el Milan estuvo fuera de competencia Europea por forzaltarse el fair play financiero
1: En la 19-20 al,
5: al PSG lo hace, le tienen le tienen Como un pase salvo Hasta el, hasta el final del mundial de Qatar Mm, ¿Qué es ¿no? la ese como diría
3: el Es que ese es el tema, yo mira, eh, respecto al, al tema de la economía del club el otro día, subí un hilo, eh, un análisis bastante interesante, mental, bastante mental. interesante, respecto de la... <risa> no, no, no ocupo hilo hecho, tengo que operarme así, que tengo una pura cagada en la boca. Eh, pero es otro tema. <risa> eh, el, la economía del club, a ver. Primero, hay que dejar en claro, Elliot hasta hoy ha invertido 600 millones de euros en el club. Esa es la inversión de Elliot en el Milan, desde que llegó, en tres años. Entre fichajes y pago de deudas. Ni siquiera la mitad son sido un fichaje. Porque los chinos, hay que, hay que decirlo, ¿eh? Berlusconi mantenía unas cuentas más o menos con deuda. Las deudas del Milan promedio con Berlusconi eran entre 90 90. No pasaban de millones. los 100 millones no, no los 100, los 100 en, millones en promedio en, en algún momento pasaron los 100 millones llegaron a 150 en su punto más bajo Pero siempre era ese margen 90, 150, 120 Esas eran las deudas anuales del Milan con Berlusconi Desde el año 2005 hasta que se fue eh, Con los chinos las deudas se dispararon a 350 millones Inicialmente y la deuda del club era de 500 millones cuando llegó el entonces, mucha gente acá en el club está como desesperada porque ver, por ver un, un Holland en el equipo, por ver un, un, un defensor como Botman por, dicen, pero pagarle 40 millones al Lille por Botman, démoselo al tiro no, hablan, como de, de, hablan de 10 millones de euros como si fuera plata para comprar pan para el desayuno, <ríe> y me traen el vuelto, ¿cachai? <ríe> y no funciona así Claro, el mismo Gassidin sí, lo dijo, el mismo Gassidi lo dijo. Eh, la gente no tiene no, no dimensiona el tema del valor del dinero al final del año hay que pagar las cuentas igual y tienen que cuadrarnos los números el Milan hizo un acuerdo con UEFA que, todos lo recuerdan que fue autoexiliarse no. de la Europa League en su momento y,
0: y le dio dos años más y, para sanear las de deudas
3: dos años más para sanear la deuda. El de momento se está logrando. La temporada pasada, eh, los ingresos del Milan fueron aproximadamente de 250 millones de euros, pero los gastos fueron mayores. Entonces, por eso esa pérdida de 94 millones. Este pero las año, pérdidas están yendo cada vez más hacia abajo. Es que, mira, las pérdidas generalmente son gastos fijos entre salarios, eh, Arre... eh, costos de mantención, costos de arriendo, costos de todo el, todo el costo fijo que tiene el club. Y después están los fichajes. Y ahí se saca, tú sacas las pérdidas de, de las ganancias, la diferencia. Eh, el Milan este año duplicó sus ingresos. Se espera que para esta temporada el, el club quede sin deuda, en el mejor de los casos. Entonces, con, esa, con ese cumplimiento del acuerdo con UEFA, el Milan va a poder endeudarse para poder fichar o va a poder simplemente dejar otro año más para poder generar ingresos en positivo dentro del, pro, del próximo año y de los próximos mercados para poder fichar y fichar bien. No estos contratos de préstamo con opción de compra de maldini que todos, todos hacemos meme y nos reímos. La vieja confiable es, de los stickers, pero, pero es lo que hay que hacer, Ese es el tema. El Barcelona, por ejemplo, lo aquí lo pone hoy en Barcelona se endeudó hasta las patas con un banco ahora y si no clasifica a la Champions si muere, quiebra está obligado, por eso ficharon a Ferran Torres por 55 millones y quieren traer a Jalán y todo el tema, porque se tuvieron que endeudar para primero pagar toda la deuda del club, que era de 500 millones, un poquito más de 500 y poder a fichar te corrijo en algo
5: Andy la deuda el, el préstamo fue por 550 millones, la deuda que tiene el Barcelona es más de 850 millones Wow. Ellos cubrieron claro. casi el 60% de la deuda. Ellos mantienen una deuda que si clasifican a Champions se reduce a la mitad, ¿cierto? Claro. Pero ellos tienen, un y eso es un préstamo creo que por 25 años con este banco. Vale, a 25 años, una, una
3: millonada de plata. No, menos, menos tiempo, menos tiempo. Pero, pero igual, o sea, pero, ese fue el acuerdo, ¿viste? Entonces, Milan hoy está en una política de autoridad que yo encuentro que es espectacular. Porque de otra forma tú no le puedes competir, o sea, yo te digo, Elliot, si quisiera invertir, va y se compra los top 10 de los clubes europeos y, y tiene plata para hacerlo.
0: Pero si sí, no, no, compró la deuda, la Lili. Lili. ¿Sí? La de, compró la deuda soberana de Argentina, Elliot.
5: Claro, no, él es que, dejó es plata. Que, mira, yo cuando, cuando uno, cuando uno analiza lo que está haciendo la gestión Maldini, y esto, esto siempre me ha molestado de, lo, de los nuevos hinchas del Milan o de los hinchas que son desde de, pucha, hace cinco años. Nosotros, nos, por lo menos yo me crié con fichajes austeros porque la, la, la situación histórica en ese momento era distinta, pero cuando tú estás ahora en donde eh, estos capitales y estos fondos de inversión llegan al fútbol y tú tienes un club que literalmente finan y financieramente está destruido, tienes que ver cómo solucionas el cacho primero para después, en base a una base sólida, poder eh, potenciarte hacia arriba, po. Milan tenía un problema. Eh, los chinos dejaron una, un, un problema al borde de la de la quiebra.
3: Mira, yo te digo, solamente para complementar, si no hubiera sido Elliot el que comprara el Milan, el Milan hoy estaría en Serie D. Okay.
5: Claro. Entonces. En Tercera
3: división. Tú, tú te
5: pones a pensar y Por dices: eso, Serie, D, eh, Serie D.
3: No, 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 la novena
1: división del fútbol
3: italiano. No, no, pero nunca, nunca te van a mandar a, la, a siendo hoy en Milan nunca te van a mandar a, la, a, la, a esa división.
5: Tercero, a lo
3: más a la C, en el peor de los casos, claro, a lo a la C. Claro, claro. al
5: Parma lo mandaron que, a la D. Por eso, tú te pones a, a pensar y dices, eh, ¿por, qué, ¿por qué Milan, eh, por qué es tanto préstamo con opción de compra y que las cuotas y que... La, es lo que hay. Y, y, y si tú te dices, no, es que el Milan tiene... Bueno, yo les voy a decir, y lo voy a decir una vez más, muchachos que ven este live, la vida no es el FIFA. No es que yo le pago tanto y me llega tanto y eso... Porque hay una cantidad de dinero. Yo no soy experto en números, pero tengo un poquito de sentido común y digo: bueno, si tú voy a contratar a un jugador, tienes que pagar derechos de imagen, que el sueldo, que la prima, que el, 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 el sueldo la condición con la gente. para gente. ¿Cachai? Y son una cantidad de dinero y que tú dices: no, es que el fichaje salió 55 millones, por ejemplo, el de Ferran Torres. Ese fichaje por lo menos debe haber costado 100 millones. Claro, con impuestos y todo. Con obvio. todo incluso un poco más entonces cuando tú te pones a decir no, es que el Milan no ficha no, es que, bueno, no podemos fichar todavía porque tenemos un, un problema en donde todavía tenemos 100 millones de deuda que este año supuestamente ya deberíamos estar en saldos verdes y ahora sí se puede, se puede firmar, pero ¿cómo vas a fichar jugadores? y te lo voy a decir claramente para terminar, ¿cómo vas a fichar jugadores si no tienes clasificación a Champions? ¿qué jugador va a ir a jugar a un equipo sí. Que no va a Champions. Te voy a dar un ejemplo, otra vez del equipo que yo sigo en Inglaterra. Nosotros teníamos tres jugadores listos para cuando llegase el mercado verano, pero todos dijeron que no, porque no jugaba Champions el equipo. Teníamos... Lo listo. que le pasó al Milan por año. Pero es que, claro. Miguel, mira, tú, escucharon hablar de. En lo de Lucas
2: porque el es como a convencer sin Champions, ni me competencia. Claro, pero por ejemplo, te digo, mi,
5: mi equipo tenía listo a cundé eh, a que central que es central que, que es de la nueva camada del France y toda la cuestión, y no vino porque no había Champions. Hay otro que era del Villarreal, no vino porque no había Champions. Entonces, si yo te pongo a decir, Juan, well, yo quiero jugadores y quiero jugadores, bueno, no va a venir, ni aunque sea el Milan, vienen jugadores de primer nivel porque no van a Champions. ¿Por qué? Porque las lumbreras, las candilejas están en Champions. Y lo que está haciendo ahora Elliot y el Milan es mantener al Milan en Champions para hacer un equipo atractivo, para atraer estas figuras, cuando nosotros tengamos, cuando ya diga el, el balance final, diga, oh, tenemos saldo verde, ¿cierto? Ya bueno. Ahora y vamos harto,
3: a... harto saldo verde. Y cuando Solo
5: tengamos saldo, y lo, lo más probable es que el próximo, el, ahora en junio, vamos a tener saldos verdes y vamos a poder fichar fuerte.
3: Tampoco... En diciembre, negro. en diciembre. No, perdón, en diciembre desesperado, desesperado, sí. si no, son, no
1: vale. fichajes razonables.
3: Por ejemplo, el, el, como dije antes, el, el balance de este año es de una, 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 ¿cómo se llama? un saldo rojo un saldo negativo de 94 millones de euros. Pero con la mitad de ingresos de los que tenemos ahora.
0: Porque el año pasado, recuerden que se jugó todo el año sin, sin público. Sin
1: público, sí.
3: Claro. Sin
0: público. Mira, ahora la dije, diferencia es que hay público en las gradas y por eso hay generación de plata. Pero, es que bueno, ese es
3: el tema. Al final, el que, Milan en la temporada pasada pagó 45 millones de euros por el arriendo de San Siro por el arriendo anual de San Siro pero no ingresó nada porque no llegaba público y en el puro derby de Milan Inter el equipo ingresó 5 millones de euros solamente por ese partido
5: Y eh, para ir cerrando Mira, el tema eh, pa, pa, lo último que es que ahí es donde tú te das cuenta cuando dices no, es que el Milan no ficha, ya, pero por ejemplo tú tienes que pagar no tenemos estadio propio tenemos que pagar arriendo sin público, como le decís? Por ejemplo, hoy día, el Milan tuvo que devolver 12.000 entradas. Porque aprobaron 35% de aforo, según lo que nos informamos. Y el Milan tenía mil creo, listas, vendidas. Y sí. tuvo que devolver 12.000. O sea, que, que, que piensen esto. Estamos en un periodo súper anormal de la historia, donde hay pandemia, en donde hay en Europa hay una sexta ola y se está contagiando más los jugadores ahora y estamos con el tema financiero y el Milan ha sabido sobrellevar de manera muy exitosa la crisis económica de los clubes en general con respecto a la pandemia y eso no lo ven, o sea, el Milan para que cada año de la pandemia que van dos, vamos para el tercer año en vez de aumentar sus deudas, estén bajando te dice la gestión Esto que está loco. haciendo la enorme pega que está haciendo Maldini, Mazari casi la que, pega. Nosotros tenemos una salida anual que, es, que era el estadio sin público, porque tenías que pagar el estadio. Y aún así, teníamos saldos que iba bajando esta, esta curva de deuda. Entonces, al final, tú dices ¿qué es lo mejor para el Milan? Lo que ¿Traer fichaje de Rimbombante? No, no nos sirve. No nos sirve. Y por eso yo, cuando, cuando lo hablamos en los primeros likes que hacíamos, y les decía, bueno, well, Gacidis es el buen más odiado en Arsenal porque prefirió lo financiero antes que lo deportivo, pero al Arsenal lo dejó cero, en deuda cero, con estadio nuevo y con todo.
2: De hecho cuando se fue del Arsenal lo dejó con un contrato nuevo con Adidas fue por la camiseta, con como por 50 millones de, así como en total, si sí, uno de los contratos más millonarios de camiseta en Inglaterra
5: ¿Cachai? Entonces todas esas cosas, ¡pampo! y todas esas cosas son aportes para el equipo entonces, olvidemos de. yo digo, si a usted le gusta eso de que los equipos fichen, no, no sean del Milan no Vaya de Martín,
2: Mil es que ni siquiera nunca hemos sido así porque incluso en la época dorada casi nunca eran como fichajes súper renombrados, de hecho solo solo Ricosta e Insagi que eran reconocidos en Italia porque Cacá lo traen de, lo traen de Brasil
3: eh, Nesta, Nesta también fue un fichaje Nesta, o sea, Nesta Nesta era... también, porque... pero es bien Nesta, simple,
5: si le gusta la historia del club tampoco, sea del Milan si le gusta que su equipo traiga fichaje rimbombante, vayas al CIG, es al sí, PSG, al Real Madrid, a los que quiera. Ya, si quiere ser weón, sea el Tottenham.
3: Corta. Mira, yo... Mira, solo para terminar, yo quiero que yo con las declaraciones. Hoy de Maldini a Dassen, antes del antes del partido con Roma. Dijo, no podemos pensar en el Milan de Berlusconi, porque él fichó casi siempre a los mejores jugadores del mundo. Hoy, en cambio, tratamos de ser sostenibles y esa es la gran misión de nuestra y de nuestros propietarios. Corta. Bueno, Corta. Para, ya para ir
0: cerrando.
2: Cortita eh, y al
0: pie. Cerrando ya, Cerrando ya el boliche, ya vamos a mencionar que un viejo conocido vuelve a la Serie A. El señor Cristos
5: Piontek, vuelve a la Fiorentina. Se va a la Fiorentina. No es noticia, no, bueno. Sigamos y eh, sí, con, como falta de Vlaovic
0: pero bueno, eso es lo único que era para mencionar por último eh, ya chiquillos eh, ya para ser, ya para ir cerrando algo que mencionar Negrito, Andy, Cevita Salvatore, Tommy eh... sí, sí, algo no,
2: que, me que feliz, feliz ganamos con un millón de baja lo cual lo hace Yo más sí. lo que lo hace más bonito que le que hacemos
5: mourinho bueno <ríe> el negro el negro oye mourinho
2: no, es que no. eh. pero ganamos bien y ganamos <ríe> cuando, ganando cuando bien la mayor parte del tiempo y buenos goles en cuanto a que milan pudo hacer su su juego eh, ganamos bien de repito y ojalá que esto esto sea un envío anímico para poder enfrentar bien los próximos partidos que también vamos a tener hartas bajas
0: baja eh, seita
5: ¿Algo que mencionar por el final? ¿Que se toque algo con la guitarra pues
4: Ah, no tiene cuerdas, pero Chao. al final sí toca. <risa> eh, pues ya yo creo que ahorita, empezando ya el año nuevo, eh, lo principal, yo sí quería decir esto, es que tenemos que tener en cuenta que además de que los contagios del COVID se están implementando, la, la sexta ola está muy fuerte, yo creo que el Milan tiene que estar muy, muy pendiente y planeando ya como que sus haces bajo la manga porque esta ola incluso puede que al siguiente día, no sé, Teo o, o Gidut salgan positivos y eso es lo que va a estar pasando los, las siguientes semanas. Entonces lo único que pido para ya acabar es mucha suerte para que lleguemos al derbi con los, los mejores jugadores posibles porque para mí esa va a ser una gran final para ver y qué se decide el futuro del Milan si puede luchar por el Scudetto o no y que pues, el equipo pues, pueda entender que también se puede reinventar con jugadores o sea por ejemplo, en este partido que vimos con Gavia y Calulú, la verdad nos sorprendió. Muchos dimos por perdido este partido porque no, no iban a entrar ni Romagnoli ni Tomodi. Pero pues no, al final ya ven que este Violi sí se tomó más bajo la manga, sí sabe que pues puede predecir que algo puede pasar con el, con el COVID, con los positivos. Entonces yo, yo creo que también pues este Gavia y Calulú sí han estado entrenando para estas circunstancias entonces, yo lo único que pido es pues, mucha suerte para, para el Milan, la verdad. Porque se vienen partidos difíciles, se vienen unas fechas muy complicadas. El Inter no se va a desplomar fácilmente, ni con el Atalanta, ni con la Lazio, ni con la Juventus. El, el Inter es el Inter ahorita. Es la, la, la mera verdad, pues es el equipo más fuerte de Italia. Eh, y va a ser difícil votarlo, entonces el Milan tiene que estar muy preparado para eso.
0: Eh, Salvatore, ¿algo que mencionar para el final? Va a rezar.
1: No, 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 yo estaba aquí reflexivo pensando, pero bueno, eso para otro día. Eh, bueno, nada, que yo era uno de los que daba el partido por perdido, pero me cerraron la boca, me cerraron la boca, jugar con ese puta madral de bajas, la verdad que mis respetos para el equipo y como lo reitero mil y un veces, crean en el proyecto. Este proyecto va viento en popa. Que nos eliminaron en Champions, sí.
2: Pero podemos regresar mejores. Es que era lo esperable, la verdad, que lo eliminaran. El especial eh, en ese grupo.
5: Claro. Negrito,
0: algo ya van a decir.
5: Un abrazo a todos, espero que tengan un, un, un gran 2022. Eh, solamente quiero decirles que la gente que tenga paciencia, que, que un, un, cuando uno habla de procesos, son procesos largos, son procesos demorosos, pero y que generalmente un buen proceso dura cinco años, y, y lo que está haciendo Pioli eh, en dos años eh, creo que es bastante fuera de lo normal, de hecho de hecho estamos todos sorprendidos, y no vengan a decirme que no, pero la mayoría está sorprendido cuando empezamos a ser invictos todo un año calendario, y... pero siento que debemos recordar que, que los procesos son estos, que hay que esperar eh, situaciones, eh, era normal que quedáramos fuera de Champions, más encima del grupo que nos tocó, bueno, era imposible, eh, si tú lo miráis en el papel era, bueno, ¿qué estamos haciendo acá? O sea, ¿éramos el Yamcha de, del grupo? El Cleaning y terminamos siendo el Krillin no, terminamos siendo el Krillin porque morimos con dignidad porque eso es lo que, lo, lo que hizo lo que hizo el Milan, pues le dio batalla al Atlético madrid eh, al Porto. llegamos vivo hasta la última fecha que... y, y, y yo siento que, que Milan tiene muchas cosas positivas para, para ir creciendo en la Serie A sobre todo recuerden que el Inter es un equipo que, está, que es muy profundo en plantilla o sea, tiene dos bajas y el cambio que viene, no, no sé si es mejor que el titular a veces y piensen eso, piensen que el Milan con poco y nada Pioli de hecho ha hecho una masterclass y ahí le digo a Cristian Cristian, que bueno que ya no digas nada más que lo odia, sino que solamente un cabeza se rodilla porque de verdad lo que está haciendo Pioli es un trabajo de joyería yo creo que todos pensábamos lo contrario todos pensamos que Pioli se iba a ir a las 10 fechas, que iba a ser otro fracaso más, y miren cómo está
0: Sí, eh, sí, ah, sí. Sí, digo.
5: yo digo van que en el proyecto como dice eh, trust the process ¿cierto? confían en el proceso ¿Qué digo, y, trust? ¿cachai? porque de verdad eh, de a poquito el Milan va teniendo el renombre de nuevo el Milan está siendo portada de diario, de nuevo está siendo portada titulares cosas que habían pasado hace algunos años que ya estaba cada vez más en el olvido nuestro gigante y, y volvió a despertar que tengan una linda semana muchachos
3: Gracias, Negrito. Andy. Eh, ya, yo voy a decir dos cosas. Primero, decirle a la Biblia y al Calcio que con Conte no va a ganar nunca una Champions, porque Conte probablemente nunca va a ganar una Copa. Liga sí, por kilo, pero Copa es difícil. Él,
2: él es y... más liguero. No, Copa nunca ganar ninguna.
3: Y... No, liguero. y <risa> eso, no es lo diga y eso lo que
5: segundo... me queda la, la carabajo, ¿no bueno, viste que me. Ay, me, ay, me, ay, ay, me, ay le da mira, depresión, Mira,
3: mira Negro. Yo esta temporada en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos he hecho altas contramufas así que capaz que la gané o capaz que la perdí, no voy a decir que la perdí mejor, bueno, porque eh, nunca gané una la. Con que la lo la segunda, sí Lo segundo eh, que voy a decir es que que el Latam no vuelva a patear un puto penal por favor <risa> <gorra. risa> Por favor no Olvidamos no, 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 no,
4: te, te voy a patear
3: bien Te patear bien ha fallado cinco de los últimos siete penales que ha tirado con el Milan. Cinco de siete. No es mucho. No debió pegar Leao. Leao. Era para le sí. No le pegó Leao. Leao, Teo, cualquiera. cualquiera. Hasta Tonali tona
0: estaba en cancha, ¿no? Sí.
2: Sí,
0: sí. Tonali ah, también oh, le podía haber pegado. Hasta por
2: yo lo haría. No, niña, ya, 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 ya salió. Ahí salió por Martín. <ríe> ah, Bueno, hasta ba
1: hasta ba Hasta ba hasta hubiese ¿No? no. salido no, no el pateado. No, no, no exagere.
2: ¿Cuánto cuento que se
3: que cae no antes se de da, la No se le dan los penales, Lata, no hay caso. Yo creo que esto obedece netamente un tema de que nunca fue un buen pateador de penales. No es como Balotelli, por ejemplo, que es Noticia que haya fallado un penal, no sé si se acuerdan cuando falló el primero en su carrera. O Salá, sí. que falló un penal con Meñones hace un poco hace poco tiempo. Son jugadores pateadores de penales que, que son especialistas en hacer eso. Es muy difícil que se les vaya la pelota. Hoy está
5: Pero bueno Zlatan ese tema. No. Si se va que Zlatan sí no. ¿Qué, ¿Qué va a patear claro, los que penales?
3: Sea, que sea un pateador
5: de Giroux, penales.
3: Giroud le pega para Girú, Otro que patea penales. Se ha perdido un penal en toda su carrera. Giroux. Entonces... Puta, el LATAR no, por favor, no me lo pongan a patear penales nunca más
2: es que incluso Gracias. la técnica se nota que el LATAR no patea ya los penales
3: es que es pura potencia le pego con pura potencia a lo que salga Esa es la y siempre el mismo eh, LATAR
2: dónde no te va
0: a ir bueno, bueno,
3: ojalá aquí
0: Florian Müller agarrando el bueno, haciendo, bullying, <risa> haciendo bullying aquí saludos sigan a mufando, Brian también acá sigan
5: bufando. Eh, bueno
0: bueno, chiquillos, muchas gracias a todos por la, por la muy buena sintonía que tuvimos el día de hoy. Muy buena sintonía. Eh, muchas gracias a Dylan, a Teo Jensen a Brian aquí, a, eh, y a todos los que estuvieron de principio a fin en el live. Eh, mañana yo creo que lo voy a subir a Spotify para que lo puedan escuchar a través de esa plataforma. Mañana también pues, va a estar sí. disponible también en, en YouTube. Eh, lo otro... Eh, el día domingo vamos a estar con la gente de la taberna de Billy Bob. Vamos a acordar la hora, lo más probable es que sea tarde noche para ver... Ahí el tienen party. que estar la final, todos. Del, la final del 2005, ojo, vamos a verlo en el canal de Twitch, de la taberna. En eh, Twitch, eh, no vamos a estar acá en el canal de YouTube, así que busquen la taberna de Yanni. No, porque Twitch. nos
5: banean, poco, bueno, así que por favor, también. Así y ya, que
0: eh, no lo podemos hacer acá en YouTube porque ustedes saben que el copyright es complicado, nos banean y todo eso, así que por favor, ahí búsquenos ¿Son en la taberna días de Yanni.
2: Por eso. Y el claro. de Jenny no han venido tantas
5: veces que a lo mismo es una más.
0: Claro. Eh, bueno, igual lo vamos a tirar como destino a <ríe> sí, la verna, a uno, Twitch. uno,
5: dos, tres y más, así que no se preocupen.
0: Bueno, igual está de respaldo la, el Twitch de acá, de Milán, Chile, así que también lo vamos a transmitir por ahí. Así que cualquiera de las dos los dos canales vamos a transmitir el, el partido de, del 2005. Vamos a partir con ese y yo creo que para las próximas fechas FIFA vamos a estar de nuevo con los chicos de la taberna de Billy Bob, pero estar viendo la final del 2007. Así que eh, muchas gracias a todos los que nos están viendo por acá. Gracias, Seguida, por volver después de tanto tiempo. Oh, eh, sí, gracias, claro. Salvatore. Gracias, Tommy. Eh, <risa> gracias, gracias, Tommy. Gracias, Andy. Y como siempre, nos despedimos con un... Forza, Forza Milán. Milán. Forza, Forza Milán. Milán.